Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. frases idiomáticas cambian dramáticamente a través del tiempo si lo que hacen referencia cambia dramáticamente a través del tiempo. Por ejemplo, en una época el epítome de la salud era palidez absoluta, pero en el siglo XVI el epítome de la salud, la encarnación de la salud, era eh, un aspecto rosado. De ahí viene la, no modesto rosado, sino ahí viene la frase eh, in the pink, ¿sí? estar rosado, una forma extrema de salud, eh, una vitalidad increíble, había que ser rellenito obviamente para ser rosado, de hecho la frase eh, está rozagante viene de esa época, en la, la versión española digamos, eh, pero a medida que el, el epítome de belleza o la encarnación de belleza o de salud eh, cambiaba eh, la frase también fue cambiando y fue mutando. Por ejemplo, uno de los que la deformó más fue en los 1500 Shakespeare, porque Shakespeare en vez de hablar de eh, la salud lo incluyó, eh, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, en Romeo y Julieta en un uso que era completamente diferente a eh, usar la connotación de, de vitalidad o salud. Eh, fue vinculado en su época, sí, una vez eh, me, me pasaron un libro al respecto, eh, sí, sobre casa de, hay libro de todo, ¿sí? eh, sobre casa de fox hunting, ¿sí? casa de zorros en, en, en Inglaterra, eh, no sé, era el arte de la casa de, de zorros, no me acuerdo cómo se llamaba, me lo vi en inglés obviamente, era un bodrio total, hablaba de... Era como, como lo que después se conoció, no sé, puede tener de todo. En una época decía, eh, alguien escribió un libro que se llama Zen y el arte de eh, la reparación de motocicletas. Después había Zen de, de, y el arte, no sé, de, de lavarse el culo con agua ras, no sé. Pero bueno, era como el, el mismo concepto, una, una concepción Zen, bueno, pero eso era anterior. En cualquier caso... Entonces, lo que es fox hunting, eh, es decir, fíjense todas las connotaciones que tienen cuando te dicen in the pink, habla de alguien sí que tiene, eh, hablando en otros, llamémoslo deporte, ya que no es un deporte de cacería, pero bueno, eh, sos tan bueno, tu, tu habilidad es tan buena en la cacería que es como que aclarás que tenés handicap. Entonces, cuando tenés un nivel tan impresionante, ¿sí? te dan el privilegio de usar una chaqueta eh, rojo-rosada, eh, hace mucho no veo el color, así que no sé bien cómo describírselo, que era considerado como un honor y al mismo tiempo como eh, 
si bien no daba handicap, pero una advertencia a los demás que estaban con vos que, viste, si no te conocían, que realmente vos estás en otro nivel. Entonces, fíjense que una frase como In the Pink, eh, por un lado hablaba de la salud y, y el bienestar y lo bien que está una persona. Por otro lado, podías hablar de la habilidad de una persona. Y a medida que se deformaba, ya no se hablaba de eso. De hecho, mutó tanto la frase, por un momento ser rozagante no era, no era el ideal de belleza o de salud, que iba cambiando. Pero bueno, a medida que cambió, eh, como las frases originales permanecieron, empezaron a aparecer diferentes eh, frases. Por ejemplo, In the Pink sigue existiendo y básicamente en... Eh, la actualidad, se, se, si bien habla de la buena salud o, o estar bien, en, en, la, en el mercado, sobre todo en Estados Unidos, eh, normalmente cuando alguien te dice, vieron que está la fase in the black, significa que no estás en rojo, okay, que estás positivo, digamos. ¿no? Eh, pero cuando eso habla de, de una posición específica, eh, cuando uno quiere hablar de que tiene una posición financiera muy buena, ¿sí? no solamente algo puntual, sino algo muy bueno, ¿cómo andas? In the pink, son a, alguno te puede llegar a decir. Eh, que yo, tu cartera tiene compañías muy sólidas, que estás muy bien, que ya, eh, ya estás muy positivo en la posición. Estás in the pink. Hay razones para eh, estar optimista respecto de tu cartera global. Pero bueno, a medida que eh, evolucionó la FEACE, eh, también fue tomando un lugar más oscuro. Empezó a, eh, primero en forma paródica, decir sink de pink en vez de in the pink. Y ya tenía connotaciones sexuales medio oscuras. Empezó con algo eh, ¿viste? tipo gaseoso como eh, eh, ser el primer compañero sexual de su pareja para cada vez ir un poco más agresivo a eh, directamente... No es mi frase, pero la, la, me acuerdo de una época la había puesto moda yo, que era perder el invicto. Es decir, venís bien y te van a romper el ojete. ¿Ok? Básicamente te van a estacionar en un camión en aplado. Entonces me acuerdo que alguno venía y me decía, ¿qué, qué estás operando? Le decía yo. Y dice, estoy operando tal cosa. Yo, esas conversaciones que teníamos entre nosotros. Y, y uno por ahí te decía, qué sé yo, estoy, no sé, en sol petróleo. Siempre paso por la, la ex estación sol petróleo. Y dije que iba a poner una foto y nunca la puse. La próxima que pase es alguna foto y la pongo. Eh, como ya, todavía está el solcito que la marca no se ve. Y creo que es la última que hay dando vueltas. Pero bueno, en cualquier caso, eh, te decía que yo, todo sol petróleo hasta, qué sé yo, y yo decía, vas a perder el invicto. Si venías bien, te decir, ya sea por un periodo de tiempo o una carrera muy larga, y vas a perder el invicto de lanzar el ojete de mala manera. Eh, también pasaba mucho en... Eh, cuando, cuando yo vivía en Estados Unidos, eh, hablábamos, y yo era uno de los pocos independientes, si no era el único, y todos los demás trabajaban en fondo, y qué sé yo, y me acuerdo que alguna vez, eh, concretamente con alguien en particular, eh, pues me chocó porque era la primera vez que lo escuchaba en Estados Unidos, en, en Argentina, más de una vez, sobre todo en el ambiente bursátil, cuando tenés que hacer algo y alguien va a tener que morir, la frase típica es de algún culo va a tener que sal salir sangre. Algún día podría ser... <risa> Puedo poner ocos Podría ser un título de podcast Pero probablemente mi mujer no me deje cuando le comente Y si, lo, si no se lo dijera saldría pues Probablemente se lo comentaría primero A ver qué opina ella Y va a decir, no, es muy crudo eh, Ocos sangueante, que yo ni eso me dejaría bueno, Pero bueno, no importa eh, Acá se decía, bueno, alguien va a tener que morir De algún culo va a tener que salir sangre Y algo me llamó mucha atención Yo tenía 26, 27 años eh, Un conocido mío No sé, qué me pregunta y Yo digo, mira, yo estoy al revés Me parece que esto se va a hacer mierda 
creo que tenía 25, la verdad que no me acuerdo cuándo tenía. Fue justo antes de que explotara la, la burbuja.com. Faltaba un poco, no, no fue inmediatamente después. Le digo, mira, yo estoy al revés, todavía no muy agresivo, pero para mí esto se va a hacer mierda, qué sé yo. Me preguntó por qué, yo le dije un poco por qué, y cuando a medida que teníamos la conversación, el tipo empezó a ver las cosas desde mi punto de vista. No porque yo lo convenciera, sino que el problema de él es que tenía visión de túnel, si me estoy yendo por las ramas. ¿Qué significa eso? Se juntaba mucho con la gente que pensaba como él. Entre todo lo del fondo que trabajaba él pensaban lo mismo, todos los analistas que juntaban él pensaban lo mismo. Nosotros no nos veíamos tanto de la universidad y nos veíamos muy de vez en cuando, a pesar de que los dos estaban en Nueva York. Eh, era como, éramos como de círculo de amigos diferente, a pesar de que éramos amigos. Entonces no te veías mucho. Entonces, a medida que teníamos la conversación, el tipo empezó a pensar más bien, no sé si convencido de lo que yo decía, pero what if, ¿qué pasa si el que está en lo cierto era yo y no él? O su grupo de amigos. Y entonces, viste, me dice, no, voy a tener que salir de ahí por precaución, me parece. Y digo, ¿cómo vas a desarmar eso? Por un fondo. Y eh, el chabón me dice, some asses are gonna bleed. ¿Ok? O algo así, no me acuerdo de memoria exactamente de la estructura. Y, y me entré a reír y me dice, ¿por qué? Porque yo no había escuchado nunca esa frase eh, en ese hasta ese momento en Estados Unidos, a pesar de que lleva unos años allá. Y le decía, tenemos una frase así en el mercado. Algún culo va a tener, de algún culo va a salir sangre. Eh, en cualquier caso, no se va a terminar de esto. El punto es que eh, en muchas de las frases aplicadas a la bolsa hay un matador y una víctima. Y yo siempre digo, tienen que elegir de qué lado van a estar. ¿okay? No significa que necesariamente cuando uno gana dinero, esto lo expliqué muchas veces, otro sí o sí tiene que perder dinero. Es decir, pues el tipo que te vendió a vos y que te hace ganar guita, por ahí compró más abajo, entonces si es un mercado alcista, ganan todos. Eso es típico. Cuando viene la mala... No te digo pierden todos, pero la mayoría. En cualquier caso, en la frase in the pinks queda implícito que la estás haciendo bien. Entonces, como decía un conocido mío, cuando ya estaba hacía mucho tiempo allá, él decía, in the pink becomes think the pink. ¿Okay? Venías re bien y en determinado momento no sabes cuándo salir y te hacen, pero reconte a mierda. Bueno, esto es así. El verdadero problema del mercado es... ¿Quién está en The Pink? ¿Y quién va a hundirte a vos para mantenerse a salvo? Bienvenidos al episodio número eh, 330 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítame esta semana, eh, en, en un espíritu mundialista, volver a revisitar el tema de los bonos. Pero dije, voy a hacer algo si, si Argentina gana. Y iba a hablar de... Eh, la falla que hubo en BIM hace poco, qué sé yo, ya tengo, tengo una canción preparada hace rato para eso, que es un instrumental. Y, y después dije, no, así en Argentina vamos a hablar de bonos, ¿sí? Porque el verdadero problema que tengo a veces, ¿sí? Es que, que la gente no entiende. Es decir, la gente, por ejemplo, hace poco me pasó y, y le digo, escucha el podcast, ¿ok? Y, y viene y me dice, boludo, son 330, 329 pisos. Más de 300, ni siquiera me redondean, ni siquiera me dicen el número, es más de 300, está loco. Yo, ¿Cuándo hablaste por última vez de tal cosa? Yo qué sé. Ok, bueno, me fijé la última vez que hablé de, de bonos, por lo menos en una fracción, fue fundamentalmente equivocado, es el episodio 325, no fue hace tanto tiempo, pero es relevante hablar de bonos, es uno de los temas más importantes actualmente en Argentina. Eh, Siguen siendo un negocio, entonces dije, bueno. En el espíritu mundialista, en vez de hablar de, de, de una crítica hacia el mercado y por qué ese antro sigue abriendo, y siguen haciendo las mismas pelotudeces porque eh, los participantes del mercado le dan ese poder. ¿okay? Si hubiera una diáspora, no sé si el término es correcto, 
Pero bueno, si hubiera una fuga total o, o una cancelación total del mercado, pero realmente tipo un paro de operadores que se fueran todos a operar afuera o al MAE, es decir, ¿saben cómo el sistema empezaría a andar bien en cinco minutos? Pero bueno, es, al final no voy a hablar de eso, así que eso es tema por otra cuestión. Además, nunca va a pasar. Eh, Es el problema del oligopolio múltiple. De oligopolio múltiple lo llamo yo cuando es un oligopolio y al mismo tiempo son muchos, pero actúan como un oligopolio. Y me refiero a ambos lados del mostrador de la bolsa. Pero bueno, me estoy yendo por la rama y no importa. En cualquier caso, eh, en espíritu mundialista hoy vamos a hablar de bonos y voy a tratar de cubrir todos. Hay cosas que ya hablé 500.000 veces, hay cosas que no, pero... De, de golpe me estoy enfrentando que mucha gente, si bien muchos escuchan todos los podcasts, mucha gente es decir, me dice, yo no voy a escuchar los 300 podcasts y pico. Vos haces lo que quieras, yo los hice. Entonces la pregunta, de, está bien, yo los hice a través del tiempo, pero la pregunta del millón de dólares siempre es, si yo tuve tiempo de hacerlos, ¿por qué vos no de escucharlo? Que encima podés poner dos por. Yo no puedo decir, puedo hablar más rápido, obvio, ¿ok? Si todos lo sabemos, <risa> ¿ok? Conocemos los radios. Eh, bueno, no importa, eh, a poco va a entrar la referencia. Eh, Puedo hablar un poquito más rápido, pero no puedo hablar dos por, ¿ok? También es difícil que me puedan escuchar dos por. Un amigo mío que a veces revisita los podcasts eh, en alta velocidad dice hasta uno y medio, va, arriba de 1.75 a 70 en carajo. Pero bueno, no importa, ustedes pueden acelerar y si ni así lo hacen, bueno, tiene un problema de dedicación, ¿ok? Eso es así, tiene un problema de dedicación. En cualquier caso, eh, para, para sal, salvar el tema, ¿viste? voy a poner un título eh, que me, me acuerdo muy bien, como Sink the Pink, como hice con, con Pour Some Sugar Me, de, eh, de Def Leppard en su momento. Entonces, cuando alguien me pregunta de bonos, me acuerdo que hice ese, pero ya pasó mucho tiempo. En cualquier caso, acá estamos, una vez más, Once Again Into the Beach, eh, diría Shakespeare, ya que, que lo mencionamos al pasar. Eh, Acompáñenme hoy y sean capaces de colaborar con la difusión del podcast. Y traten de acordarse, ¿viste? Pues a veces alguien dice, che, ¿cuándo hablaste de esto? Y si lo pusieron en Twitter, yo lo retuitearía y bueno, alguno se acordaría. Hasta ahora el único que siempre se acuerda, no sé cómo hace, porque no tiene nota ni nada, pero tiene mejor memoria para eso que yo. Yo porque los hago, por eso me olvido. Otras cosas sí me acuerdo. Eh, tengo un amigo, Juan, que... ¿viste? Le pongo, che, ¿en qué episodio hablé de tal cosa? Y casi siempre me dicen tal. <risa> o en qué webinar. Que casi siempre lo encuentran. No sé cómo hace. Tiene un índice en el cerebro. No importa. Y no tenía ganas de preguntarle el otro día. Para romper las bolas porque tampoco le importaba. Y dije, bueno, voy a hablar de bonito. Chau. Y no sé por qué voy todo. Es como el otro día que le mandé un audio. Sigo dando vuelta. <risa> le mandé un audio a un amigo y le digo... Este, cuando miro digo, dos minutos hablando, para nada, <risa> porque lo pude haber dicho en dos segundos, es una verborragia total, pero eso es porque no, es que no tomo notas, ¿eh? no tomo notas y empiezan los problemas, en cualquier caso, si no colaboran con la difusión, eh, pueden quedar encerrados en, en un loop de sync de ping y estar on the receiving end, ¿sí? buscan la traducción del problema y no en el giving end del problema, ok, está el que da y está el que recibe, trust me, You always want to be the one that gives. Never the one who receives. Esa es un amigo mío en referencia a la bolsa. En cualquier caso, los bonos, sí, a mí siempre me llama la atención, es que digo, desde cierto punto de vista, ¿sí? son el instrumento más fácil de comprender. Son uno de los más lentos de operar. Entonces te da un montón de tiempo para tomar una decisión sin 
llamémoslo calentura, es decir, sin el, ok, vi el gráfico, uy, me parece que va a volar en cualquier momento, boludo, me la pierdo, me la pierdo, me la pierdo, y se meten, ok. Bueno, en ciertos activos o en ciertas frecuencias es muy factible esa ansiedad operativa de creer que uno vio algo y tratar de reaccionar inmediatamente por miedo a perdérsela. En bonos, en realidad, pues tenés un montón de tiempo, tenés un montón de tiempo para tomar la decisión, un montón de tiempo para eh, analizar la situación, eh, Tienes un montón, un montón de, de, de todos los parámetros que vos quieras para tomar una decisión informada y buena. A pesar de eso, nadie lo hace. Y muchos se complican. Eh, creo que la otra vez que hablé de bonos, creo que fundamentalmente equivocados, ahora que lo pienso, me parece que dejé algo de lado. Creo que empecé la idea y después la dejé o, o en otro podcast. Y yo decía, el, el punto de vista del análisis fundamental de bonos es que el 99% de los operadores de bonos del planeta, ¿sí? el 99, miren lo que les estoy diciendo, el 99% de los operadores de bonos del planeta, en particular los supuestos profesionales, su 99% aplican los bonos ¿sí? como, por así decir, lo estudiaron en la universidad. Estos vienen y te quieren dar una lección de cómo se calcula la TIR, pero no entienden realmente cómo funciona la TIR. Te quieren dar una lección sobre el valor actual del flujo de fondos y el exit shield, pero realmente no entienden cómo operar el bono. De hecho, la primera vez que yo iba a hacer un webinar de bonos, me pasó con dos cosas. Primero me pasó con opciones. ¿okay? Pero después dije, bonos es diferente, deberíamos empezar por ahí. Me acuerdo que la primera vez que fui a dar un seminario de bonos, Perdón, de opciones. No sé si lo conté esto. Por ahí no en público. Privado tal vez sí. Eh, estaba reemplazando a otro profesor. ¿okay? Entonces imagínense, con el acento que yo tengo en inglés, tenía que dar una clase de opciones. Era sobreoperar opciones. Y eh, lo tenía que hacer en inglés. ¿okay? En esa época, el... Eh, el modelo Black Shorts puro no estaba de moda. Eh, no me acuerdo si era Merton o Jump Diffusion. Bueno, había uno que estaba de moda. Pero había que empezar por Black Shorts, obviamente. Entonces, como yo reemplazaba a, a un amigo, le digo a mi amigo, ¿y qué das? Y me digo, mira, operar opciones. Uh, genial. Está por eso. Sí, por eso te llama vos. ¿Y de qué querés que hable? Bueno, sí. Y básicamente quería que mostrara el modelo Black Shorts. Que lo, que, lo des, que lo escribiera, que demostrara de dónde salía, que lo, que lo, lo trabajara. Pero era todo acerca de, eh, llamémoslo matemática financiera. Si bien no es lo ideal en esos términos porque tiene otras implicancias, hablemos de Black and Shorts en términos de matemática. ¿okay? Entonces yo me acuerdo que empecé la clase y en determinado momento veía la cara de los chicos y chicas que tenía delante y me da cuenta que, si bien me entendían, ¿sí? me entendían perfectamente, me tenían las matemáticas, me hacían las preguntas correctas. Es decir, el verdadero problema era que mientras les leía la cara, la gente se olvida que, es decir, vieron la frase de Nietzsche que dice, cuando uno mira dentro del abismo, el abismo también mira dentro de uno. Bueno, eh, yo siempre me acuerdo eh, cuando daba clases, ¿ok? Entonces yo tenía, qué sé yo un ejército de alumnos adelante mío, que llegaba a tener 120, y yo solo del otro lado. Entonces vos sos el centro de atención de 120 personas. Pero esa persona que está sola también mira a esa masa. Y la mira como masa, como grupo, algunos te llaman más la atención, otros menos, el que está distraído lo terminas mirando porque se distrae, el que está concentrado lo tiras mirando porque lo terminas mirando porque te está dando bola y así. ¿Ok? 
un tipo tose y termina mirándolo, uno se rasca, una mina se tropieza o lo que sea. Es decir, terminás viendo todo y nada. Entonces, leí en las caras de todos esos chicos que ninguno entendía la realidad. Entendían todo lo que les estaba diciendo, pero el conocimiento no es garantía de sapiencia. No entendían cómo operar una opción. Entonces, lo que yo hice básicamente fue llegar a la a la reducción y derivar la función, pero a partir de ahí les dije cómo operar. Y cuando yo les decía cómo operar, empezamos a abandonar la matemática pura de Black and Scholes y otro modelo, otros modelos, y realmente empezaron, lo veían sus caras, empezaron a entender para qué servía una opción, y tanto para cobertura como para especulación. Porque si yo lo hago desde el punto de vista matemático puro, vos podés creer que entendés ¿sí? cómo se usa la cobertura de una opción usando, qué sé yo, Delta Hedging o, o cualquier versión adaptativa, ¿ok? Y en realidad no estás entendiendo ni las consecuencias de lo que haces, ¿ok? Ni los beneficios de lo que haces. De hecho, el, el Long Term Capital tenía varios premios Nobel y falló por eso. Los tipos creían que sabían operar opciones y realmente no sabían. Simplemente sabían un montón de matemática de evaluación de opciones. Las opciones no funcionan así. ¿okay? De hecho, la función, la, las opciones existían 100 años antes de que esos tipos propusieran cómo debían evaluarlas. Es decir, hubo una dicotomía. No sé, te iba a hablar de bono y terminó hablando de opciones. Es decir, a Sherman le gusta esto. Eh, entonces, eh, pero vale el ejemplo. Es decir, las opciones existían hace por lo menos 100 años en forma moderna. De hecho, hacía 2000 años desde tales eh, existían las opciones y había modos de evaluarla igual, ¿ok? Medio carnicero o no. Había modo de evaluarlo, si no, nunca había precio, ¿ok? Entonces, los tipos, ¿sí? en una soberbia absoluta, pasaron de querer explicar, ¿sí? Porque. Los primeros modelos de evaluación de opciones, Black and Scholes concretamente, lo que buscaban era decir por qué en el mercado las opciones tenían ese valor. Se entiende la lógica. ¿okay? No era Black and Scholes dice vale tanto. No, no, no. no. La, lo que querían hacer era hacer un modelo que explicara ¿sí? cómo se evaluaban antes de que existiera ese modelo. Entonces la idea era ¿sí? encontrar una fórmula que dijera cómo el operador medio evaluaba eso. En el momento que ganaron el premio Nobel y poco tiempo después cuando se empezó a poner de moda, cambió. Y era acerca de Black and Short te dice cuánto vale. ¿Por qué? Porque ellos ya estudiaron. Y en realidad no, había muchos métodos competidores, alguna vez he hablado de ellos, en los cuales operadores de décadas de opciones que ganaban fortunas no usaban Black and Short. Y le pasaban por arriba a cualquier boludo que usara Black and Scholes si no entendía ambos lados del mostrador. En el momento que aparecieron la fórmula de evaluación de opciones, empezó a haber dos lados del mostrador. El lado del mostrador que no usaba Black and Scholes y el lado del mostrador que sí usaba Black and Scholes o fórmulas varias. Entonces, si vos estabas de los dos lados del mostrador, eras invencible. ¿okay? Ahora, cualquiera de los dos lados del mostrador te estaban dando hándicap. ¿okay? A pesar de que no lo necesitaras porque vos eras el que tenía que dar hándicap. ¿Ok? Tú vos tenías tu, tu chaqueta en la casa de zorros y morían todos a tus manos. En cualquier caso, con los bonos es exactamente igual. En fundamentalmente equivocados, creo que lo iba a mencionar y después largué la idea, me di cuenta, lo pensé después o qué sé yo, o en otro podcast o en otro webinar. Entonces, el verdadero problema de casi todos los analistas de bonos es que compran las matemáticas de los bonos y creen que saben de bonos. Entonces vas a tener un tipo que te va a decir el valor actual de los flujos de fondo. Todo bien, flaco, está caro o barato, compro o vendo. ¿Sí? Dentro de la falacia de la frase compro o vendo hay una realidad 
tenés que saber analizar. Entonces, el mismo tipo que te dice compro vendo, no analiza, usa las mismas matemáticas. Entonces, hay una caterva de boludo que se creen profesionales en bonos en todo el planeta, pero en particular en Argentina, que lo único que saben es la formulita que le enseñaron en la universidad. ¿Sí? Toda la escuela de italiana, sandasiana, y todos esos pelotudos. Y ¿sí? hay boludo que la tienen clara, ¿ok? Bueno, todas tus formulitas no sirven para un carajo. Es como hoy le explicaba a mi mujer ese de, de Globan, que sé yo, que se quería hacer el vivo y no entendía. Es decir, el tipo no entendió cómo calcular las probabilidades. Se las cal... Es decir, a un grupo de amigos salió el tema y le expliqué. Si uno quiere ir, a mí no me interesa. Las matemáticas tienen que ser así. Y, y me acuerdo que les explicaba, me estoy yendo con la rama de nuevo, les explicaba y les decía, las tenés que hacer así porque él las está calculando mal. Él cree que sabe okay, lo que está diciendo. Y no, se tiró una idea sin saber y no entiende que él, primero no hizo la cuenta él, y después, incluso si la hizo, la está haciendo mal porque no considera un montón de cosas. Entonces, cuando yo le considero un montón de cosas, es decir, me acuerdo que le, le contaba a mi mujer y le decía, eso me pasó como, no voy a decir qué materia, un amigo mío, eh, yo vengo acá, no me dejan hacer el doctorado, creo que lo conté mil veces, y digo, bueno, voy a hacer la carrera rápido. Al principio iba re rápido, hasta que me empecé a cruzar con enemigos, amigos de enemigos, qué sé yo, me ponían mal a nota a propósito, me decían conmigo no aprobada, entonces me decían perder el tiempo, me decían, no, no te voy a aprobar. Así, abiertamente, ni siquiera iba a dar el examen, no, bueno, no te voy a aprobar. ¿Por qué? Por Sarasa. Si te la verán que antes del vamos, Dejas de ir, punto, y buscas otra, otra clase. Pero el problema es que un momento de mi carrera que estuve como un año y medio frenado porque me salían todas las materias de modo que yo sabía que avanzar. Entonces me tenía que correr, esperar, qué sé yo, igual. Bueno, más allá de eso. Eh, esos ceros profesionales sí que se dejaban ver. Pero igual, eh, el punto es que me hago una pastilla que no me gusta mucho, pero bueno, me quiero comer una pastilla. Eh, Entonces, todo lo que es universidad hay que tener cuidado porque realmente a veces piensan que saben y es el síndrome de Mou. ¿okay? Es como, eh, yo veo con preocupación, no mucha preocupación, ¿no? Tengo un par de seguidores que, digamos que, adoptaron parte de la magia. Sería su propio lenguaje, ¿no? Pero es parcial el asunto. Entonces, haces agua en un par de lugares y cada vez que sos vivo en otros lugares y es como un paquete, ¿okay? bueno, pero importa. En cualquier caso, en la universidad, es decir, contaba, te haga un examen, no va a decir la materia, y haga múltiple choice. Y le digo, ¿te importa que entre rápido? No, si estudiaste algo, no, no me jodas, le digo. Entonces, qué sé yo, miro el examen y noto algo raro. Y, y le hago una seña como diciendo, qué sé yo, y cuando se me acerca un poquito, digo en voz alta, pero no muy alta. Me parece que voy a tardar un poquito más. Se pone cara extrañada y se va. Entonces, descubrí que se había equivocado al hacer el examen. Entonces, a propósito, le contesté todas las preguntas. Absolutamente todas las preguntas de Multiple Choice tenían dos soluciones. ¿okay? Todas eran iguales. En términos de que, si vos hacías un supuesto, pues estabas forzado a hacer un supuesto. Pero si vos hacías un supuesto... Eran una serie de respuestas. Pero si hacías otro supuesto, era otra serie de respuestas. Entonces, si bien eran como 40 preguntas, ¿ok? Eso significa que tenías 40 respuestas. En realidad, había 80 respuestas correctas. Entonces, no dejé que nadie viera mi, mi examen. No podés copiar, así que nadie vio. Entonces, lo entregué doblado a propósito. Digo, miralo después. Y, de hecho, él, un par de días después, cuando entregó los exámenes... Dice, alguien se dio cuenta, si sí, no dijo que era yo, 
que todas las preguntas tenían dos respuestas posibles de acuerdo al supuesto que ustedes hacían. ¿Ok? Esto significa que la tasa de aprobados va a ser superior. Entonces traigo todas las notas que sé yo. Llega mi examen. Se me, pongo, me pone un 4. Entonces, después no digo nada en el momento, qué sé yo. Estamos en un bar. Como a los dos días. Le digo, hijo de puta, ¿por qué pusiste un 4? Encima que contesté. Bien cada pregunta dos veces y te expliqué por qué. ¿Ok? Le digo, hay que compensar todos los que aprobaron por tu culpa. Me dijo, hijo de puta, le digo yo. Digo, vos la nota te sirve de nada. Y bueno, ¿por qué no me pusiste un 10? Le digo yo. Bueno, todas esas boludeces hicieron que... Te... En Argentina sí fue de tu idea la universidad. Pero bueno, este, qué sé yo. Es lo que bueno, en cualquier caso. Entonces, entonces en lo que es eh, análisis de bonos, eh, mucha gente compra un montón el concepto de matemática pura. Entonces, eh, qué sé yo, sale un, bueno, un nuevo bono, van a empezar a romper las pelotas con el six shield del bono o el corte. Sí, no un exigir, el corte. ¿Cuál va a ser el precio de corte? ¿Cuál va a ser la TIR? Y quieren anticipar. ¿Sirve de algo? En realidad no sirve de nada. La TIR va a ser la que sea la TIR cuando sale. Pero claro, tenés que emitir reportes, tenés que emitir research, tenés que hacerte ver, ¿ok? Es tu juego de números, qué sé yo, mientras Rick está operando y yo puedo destacarme por calcular el exit shield. Nunca les llamó la atención que cuando rompía las bolas, si bien un cliente o dos me lo preguntaron y les dije, back of envelope, cuánto era. Eh, cuando fue lo del canje de Argentina, yo era el único que no hablaba de exit shield. Okay. Pues realmente no importa, el precio de mercado es el que importa, no importa cuánto crees vos que va a estar. O cuando apareció, la otra lo mencioné, te aparecieron los bonos. Y estaba, no, que yo vamos a comprimir a Trinidad y Tobago. Comprimir después a Trinidad y Tobago. No era Trinidad y Tobago, no fue el Congo belga, no sé qué país era. Hijo de puta, te va a hacer un dump que te va a romper el orto. Pero bueno, no la entendía. Okay. Entonces, el, el epítome de, de esa obsesión matemática de creer que saben es que cuando realmente no deberían estar ahí, generan tanta exposición, más bien ajena que propia, porque siempre son people's money, eh, que es como es una fatiga de combate. El tipo que rompe los huevos que tiene que comprar arriba de 100 de paridad, arriba de 120 de paridad, cuando lo ve a 20 o 30, ¿sí? en realidad no dice de comprar, porque pasa para el otro lado, decir, no, no, esto se va a hacer mierda. Entonces, como una bipolaridad. Cuando están caros es porque está todo bien y te dice que tenés que comprar porque está todo bien. Cuando están baratos está todo mal y te tenés que quedar afuera o vender si podés porque está todo mal. Y no entienden que un bono es como un receptáculo de dinero. ¿Sí? Ustedes imagínense, yo dije, lo voy a hacer lo más básico que pueda. Olvídense las matemáticas, olvídense todo. Imagínense, yo tengo acá una botella de Coca-Cola. ¿Sí? Si yo agarro la botella de Coca-Cola cuando la vacío y le pongo agua, si le sigo poniendo agua cuando llega al borde, va a rebalsar. Es decir, la, bo la botella no puede contener más líquido que su propio tamaño. ¿Me siguen? O sea, el límite absoluto que puede tener ¿sí? una botella es el tamaño de su botella. Ahora, cuando ustedes compran una Coca-Cola, nunca está hasta el borde. ¿Correcto? O cualquier bebida. Nunca está hasta el borde. Siempre queda un poquito para el borde. ¿Ok? Bueno. Y al mismo tiempo, una vez que la vacían, no puede estar más vacía ¿sí? de no tener nada. Ok, entonces tenemos tres estados principales. La botella comprada que no está hasta el borde. La botella reciclada que no puede tener más líquido 
que, que, que su, su, su espacio máximo de contención empieza a rebalsar y su estado de totalmente vacío no contiene absolutamente nada. Que tienen tres estados de la botella. Ok. Cuando usted tiene un bono a 100 de paridad, es la botella comprada y cerrada. Tiene una altura, pero no está hasta el borde. En ciertas circunstancias de, de optimismo en exceso, la botella puede terminar estando por encima de la paridad. Es decir, puede llenarse hasta la rebalsada. Porque supera el nivel. No porque la puse abajo de la canilla y me la olvidé. No. Si usamos la energía en términos de bono, eso sucede porque si hay mucho optimismo, uno puede empezar a especular con los cupones ¿sí? de interés que va a cobrar en el futuro. Entonces, por ejemplo, un bono tiene intereses corridos. Los intereses se calculan por día hasta el día de pago. Eso significa que el día de pago, los intereses corridos están en cero. Pero a partir del primer día después del día de pago, empieza a devengar interés no percibido. Entonces, es lo que se llama precio sucio versus precio limpio. Tienen un componente de lo que realmente vale el bono y un componente del interés de vengado, pero no percibido. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez que estuve en la radio, que si yo me venían con boludo, yo decía, boludo, el, el, el A17 de ese momento valía 108, ¿okay? pero el valor terminal del bono, si mal no recuerdo, era 107.25, 107.5. ¿Qué significa? El bono estaba por vencer. Quedaba un cupón más, si mal no recuerdo. ¿Sí? O dos cupones más. Entonces, era 107. Los dos cupones era 7 anual. Entonces, el bono podía valer 100, que era el capital que te iban a devolver de acá a un año, más dos cupones que tenía, es decir, 107. Pero valía 108 en un momento. Eso significa que pagan una prima de uno. Entonces, básicamente, el que pagó perdió guita. ¿Ok? Porque tiene dos fuentes de perderguita. Primero, lo máximo que te iba a dar el bono era el capital, que era 100, y dos cupones de todo y medio cada uno, que eran 7. Entonces, lo máximo que te iba a dar el bono de ese momento a finish, un año después, era 107. Pero vos pagabas 108. Entonces, te cagabas en el concepto del valor actual. ¿Ok? Un dólar hoy, ¿sí? O peso hoy, es más valioso que un peso en el futuro. Sobre todo si tiene una inflación galapante, ¿no? Bueno, entonces, ustedes imagínense... Que el tipo que pagó el 108, el A17, hace varios años, estaba perdiendo por todos lados. Estaba perdiendo porque pagó un mango más de lo que iba a pagar el bono. ¿Okay? Y encima estaba pagando más un año antes. ¿Okay? Incluso si vos tenés un bono igual es 100 y, y vas a cobrar en el término de un año 7 intereses y te da 107, como máximo deberías pagar 105 por el valor actual del dinero. Bueno, los tipos iban y te pagan 108. ¿Okay? Bueno. Fíjense que es un poco matemática, pero son las matemáticas del de sentido común. Entonces, piensen en esto. La botella comprada es 100 de paridad. ¿Ok? Entonces, por X razón, la reciclamos después, qué sé yo, bueno, podés tener ciento y pico por ciento del líquido. Pero no más de lo que va a capturar la botella. En determinado momento empieza a rebalsar. Con un bono es igual. ¿Ok? Vos podés pagar más de 100, de acuerdo al cupón que te pague el bono. ¿Ok? Es válido. La pregunta es, ¿qué tantos cupones vas a pagar de multa por el derecho de tener el bono hoy? Entonces, si es un bono que paga, qué sé yo, el 10 anual, ¿ok? Y vos pagas 110, ya estás pagando el bono total, lleno, más el interés de un año. Entonces, ¿cuánto tiempo vos vas a hacerlo? ¿Ok? Para el otro lado, cuando está todo re negativo, el límite es el cero absoluto, la botella vacía. Pero la botella nunca va a estar vacía en términos de bonos. ¿Ok? Tenés un valor de paridad. Bueno, un valor de recupero. Ese valor de recupero 
es un término que uso yo en, en el mundo de la Coca-Cola, que es el fondito. ¿okay? Es decir, usted imagínense cualquier gaseosa, y esto les va a interesar, es, vieron que la veis, oh, un gas, está buenísima, qué sé yo, fresquita, qué sé yo. Ok, imagínate que era una fiesta, qué sé yo, empieza a bajar el nivel de la Coca-Cola, en determinado momento queda un pucho la Coca-Cola, menos de una sexta parte de la botella, no tiene gas, está caliente, a nadie le gusta, yo lo llamo el fondito. Okay. No lo tomo, chupala. Okay. Se entiende, ¿no? Ok. Ahora, miren el término, miren qué interesante que es la analogía en términos de calidad. Si vos te compras una Coca-Cola, Okay. La Boris tiene un gas de la zamputa. La mayor parte de la Coca-Cola va a mantener el gas hasta que llega a la zona de fondito. Okay. Hay otras, me han contado, no me queda hasta que sí me ha contado, porque yo no tuve la experiencia. Alguno, una vez había puesto en Twitter, que había una Manaos, un gas de la zamputa, pero el segundo teago no tenía gas. Es decir, el fondito de una Manaos era el 75% de la botella, mientras que el fondito de una Coca-Cola es el 25%. Eso muestra la diferencia de calidad de nuestros, entre comillas, bonos. Si vos operás un bono de alta calidad, ¿ok?, tu riesgo va a ser menor y vas a aprovechar más el activo que si tu activo es una cagada, ¿ok? Bien. Entonces, cuando uno opera bonos, tiene que tener en cuenta varias cosas, como cuando comenté en Fundamentalmente Equivocado. Por un lado tenés la paridad, por el otro lado tenés la TIR. Si los bonos están muy caros, lo más importante es la paridad, porque te demuestra qué tanto se puede hacer mierda. Entonces, vos con felicidad pagas sobre par, porque o par, porque vos decís, no, lo que pasa es que yo estoy viendo que, no sé, eh, es una inversión segura y el cupón es interesante. Entonces, te convence de comprar ON. ¿Sí? Obligaciones negociables argentinas de compañías de mierda como Petrolera Comodoro de Rivadavia. <risa> ¡La puta que te parió! <risa> Paridad 101,98. ¡Really, motherfucker! Ok, ¿y, y el, cupón, este, el cupón de renta trimestral? Bueno, amortización más renta no está tan mal, pero ¿dónde está el...? Este, bueno? 9% de interés anual. ¡Eh, papá! ¡9% de interés! ¡Alto número! Ok. Ahora, a ver, no importa, MSU Energía, ¿no? generadora mediterránea y no sé qué, clase 13 en dólares, ¿ok? Paridad, 100, no, 95 con 90, digo, bien, pero estoy en informe de ¿no? a ver, denme un segundo. No, esta es la de abajo, ahí le digo, 95 de paridad. Vista hoy, la puta que te parió, 102 de paridad, cupón 3 y medio, te están estafando, hijo de puta. Te están estos celulosa, la puta que te parió. Ese antes así abierto. 104 de paridad. Es decir, lo que vale 100, vos lo pagás 104 con la excusa de que el cupón anual es 10%. ¿sí? De toda la lista que estoy viendo de obligaciones negociables de Argentina, tenemos las otras también, las que más te garpan, te garpan el 10% anual. Digamos que todas garpan el 10% para hacer una cuenta rápida. Después tenés, no, boludo. Obligación negociable de ley extranjera, buen cable o lo que carajo diga. Arcor, bueno, vaya y pase. Capex, boludo, Telecom. Esa la compré un... Ay, Dios. Conocido la <risa> Telecom, la puta que te parió. <risa> Paridad Telecom. Bueno, 96. <risa> no me podía hacer 102 como la otra. Eh, que yo... Eh, bueno, y más te yo, no me rompan las pelotas. Pague, que no sé ni qué carajo es. Cuando yo no sé ni qué carajo es, ya estamos mal. Está bien que algunas son abreviaciones, qué sé yo, después me dicen el nombre de la compañía y por ahí identifico. Pero bueno, el punto es, vos tenés ¿sí? una gran cantidad de obligaciones negociables, eh, que son bonos corporativos, ¿okay? eh, 
En, hay una que está 112 de pa Me está jodiendo. ¿Cuándo pero por última vez? 2 de diciembre. Irsa. Boludo. 112 de paridad. Interés anual 10. Me está jodiendo. Paga renta nada más. No, boludo. Te estafan. ¿Te está, ¿Qué año es? Day fuck you. Day fuck you and day fuck you. Eh, vencimiento... Eh, bueno, vencimiento 2023. Ok. Ese está interesante. Okay. Do, eh, interesante en este aspecto. 2023. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, piensen conmigo, ok. Quiero que piensen muy bien. IRSA. IRC8O o 0. Vencimiento 12 de noviembre del 23. Ok. Si ustedes un bono les vence en noviembre del 23, saben que en el 23, ok, va a tener una serie de pagos. Y que si paga trimestralmente, esto van a tener que 4 por 3, 12, 4 pagos. Esto va a tener 4 pagos en el 23, si llega, porque hay que ver cuál es fecha, por ahí 3, porque si es febrero, es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sí, llega a pagar 3 veces en, en el año que viene. Y este año que viene, técnicamente paga 3 veces también. Punto. Ok, bueno. Entonces vos tenés que te va a pagar ¿sí? 20 ¿sí? en intereses. De acá puede haber un cupón más, no voy a hacer la cuenta mucho. Pero digamos 20 para redondear. Te va a pagar 20 de interés de acá al vencimiento. Ok, y 100 del capital. Ok, eso te da 120. Vence en un año y medio, flaco. Y vos pagás 112 hoy, pagás 112 para cobrar 120 dentro de un año y medio. ¿Pero qué sos pelotudo te haces? Ok, ya van a entender por qué voy ahí. Recuerden, in the pink, sing the pink. Ok, entonces eh, el 25, el episodio 25, fundamentalmente equivocados, hablaba del problema. Algo que no ahondé en ese momento, que era el tema de se concentran mucho en ciertas, como el valor actual o como calculas la TIR, y no saben cómo funciona exactamente, y son corrientes de Ditelliano, Sandandesiano, y no me acuerdo cuál otro más, que, que el problema son los profesores, ¿ok? Usted tiene que entender que un mal economista que, que, que enseña es como tirar una bomba sucia, ¿ok? Una bomba sucia es cuando vos no tenés la tecnología a convertir eh, el, el mineral radioactivo en una bomba atómica, generás una bomba sucia. Agarrás y pones todo lo que conseguiste, uranio, plutonio, lo que carajo sea, lo metes en una bomba ¿sí? y la haces explotar. Una bomba sucia es algo terrible porque explota y libera material radioactivo ¿sí? en un terreno enorme. ¿okay? Es la versión guerra de guerrillas de una bomba nuclear. ¿Okay? En una guerra de guerrilla, por ejemplo, en el manual de guerrilla de la Segunda Guerra Mundial, agarrabas un frasco de vidrio, ¿sí? le ponías una granada activa, pero el pin no iba a salir, ¿viste? Vos metías la granada, ¿sí? tirabas del pin, pero el pin no se iba a desprender de la granada porque estaba en, en lo hacías coincidir en, en un frasco de vidrio. ¿okay? Y metías un montón de clavos con la granada. Entonces, cuando tirabas la granada, reventaba. El, el, el frasco y tenías la fragmentación de la granada en sí, más toda la mierda que le hayas puesto ahí, ¿se entiende? ok, una bomba sucia es exactamente lo mismo bueno, los economistas, medio pelo son bombas sucias y el problema es que se perpetúan ok, el, eh, yo me acuerdo cuando yo tenía 25 años si alguien me preguntaba, che, ¿dónde estudia economía? y lo mandaba a la ditela ok, fast forward, unos años más un par de pelotudos que se caían genios generaron generaciones de pelotudos que hoy por hoy, en economía, una de las peores universidades de Argentina es la Ditela. No es que sea la peor en términos de conocimiento en sí, 
¿ok? Tampoco es tan mal en sí. Es todo lo que rodea a la mística de ciertos profesores. ¿Se entiende? No es, la ITELA no es la única bajo ningún concepto. Pero hay un problema que no es solo argentino, que ciertos grupos de profesores, ¿sí? Eh, me acuerdo que en una época lo explicaba con vasos en, en los tomando con Descartes. Yo decía, en el mercado vos tenés los agentes de bolsa por un lado, ¿sí? Los socios de la bolsa por otro, los operadores por otro, ¿ok? Entonces, te cae un boludo de italiano, como Sherman, lo que sea, y no tiene grupo. Entonces, ¿qué hacen? Generan su propio grupo a través, usando la universidad como fuerza de choque. Creas un grupo de gente que responde a vos, que te ve como un ídolo, por más que seas un imbécil, y después, a medida que se filtran en otras cosas, empezás a abrir tus tentáculos a los otros. Y básicamente, es decir, parasitariamente te integraste en otros grupos. Ok, no es grave per se, pero si tu nivel de conocimiento es nulo, y encima crees que sos un genio, realmente actúas como una bomba sucia y perpetuas ignorancia. Entonces, fíjense que eh, cuando fue lo de Nefasto y alguno más, ¿viste? vos hablás con cualquier especialista, bonos argentinos, no, qué horror, el 99% de los especialistas en bonos te van a, a empezar a hablar de la convergencia macroeconómica y zarazas varias. Y al mismo tiempo te recomendaban estos bonos que estaban en el 100 de paridad. La mayor parte de los bonos que yo estoy viendo en la lista del IAMP, ¿okay? estaban ligeramente más abajo en el mismo precio o un poco más alto de lo que están hoy. Es decir, desde que se vieron el mínimo de los bonos argentinos, estos bonos estaban prácticamente en los mismos niveles. ¿okay? No todos, algunos, pero la mayoría, o una gran parte si lo prefieren, están en los mismos niveles o incluso algunos en un nivel superior. Entonces, si vos escuchabas a los genios que decían, no, no, eh, deuda argentina ni en pedo, hay que comprar corporativo. Ok. Corporate Finance 101. Okay. Vos tenés supranacional, nacional, subsoberano, corporativo. Okay. Es como un escalafón. Okay. Entonces, por ejemplo, la deuda supranacional es la deuda que emita la zona euro, no un país de Europa. Deuda zona euro, deuda del FMI, emiten deuda. Eh, deuda del Banco Mundial. Es una letra del Banco Mundial, es supranacional. Se considera riesgo prácticamente cero. ¿okay? Ahora, cuando vas a soberano, tenés un escalafón de soberano. No es lo mismo que te emita la, qué sé yo, Estados Unidos ¿sí? o la Fed a que te emita Argentina o Venezuela. ¿okay? Entonces, tenés un escalafón incluso dentro de cada escalafón. Tenés categorías dentro de las categorías. Entonces, después vos tenés el riesgo supranacional, pero hablemos de Argentina. Tenés el riesgo nacional. Argentina. Y en un país como el nuestro tenés el riesgo pesos y el riesgo dólar. ¿Ok? Entonces, después de que estás en ese nicho de, de, de riesgo, vas al subsoberano. El subsoberano nunca tiene menor riesgo que el soberano. Es imposible. Algunos pueden decir, yo mismo lo he dicho en algún momento en otro contexto, que algunos, un par de provincias, en situaciones que el gobierno central defolteaba, no te defolteaban. Entonces son más caíbles, son más caíbles, pero el riesgo sigue siendo superior que el emisor soberano. ¿okay? Entonces, vos tenés soberano, subsoberano y corporativo. En ningún caso, la deuda corporativa, bajo ningún concepto, puede tener menos riesgo que el que hace política. ¿okay? ¿Por qué? Porque el hacedor de política, vos podés tener las divisas en, en Estados Unidos y decirte pagá la ONE cable, las divisas están aseguradas, vos podés decir lo que quieras. Pero si el Estado argentino, a una empresa argentina, le dice vos no pagás dólares y tenés que reconvertir toda la deuda de dólar a peso, vos tenés que decir sí señor, ya señor. Podés meter, eh, qué sé yo, eh, 
habeas, que yo, cautelares, no me salía. Cautelares, vos podés hacer lo que quieras, pero al final de la pelea, al final de la pelea tenés que hacer lo que te pide el regulador. Entonces, tu riesgo nunca puede ser inferior. Vos podés tener toda la duda que vos quieras hacer. Pero si el regulador viene y te dice que vos tenés que tomar una decisión X, todas las divisas que vos tengas para pagar no las podés pagar o estás entrando en choque con el hacedor de política, que es lo peor que podés hacer. Porque si vos entras en choque con el hacedor de política, el hacedor de política te va a venir a buscar con todas las herramientas a su disposición, llámese la unidad de choque, la FIP, como mínimo. ¿Ok? Como mínimo. Entonces, todo esto que hablan de la estabilidad macroeconómica necesaria antes de empezar a... Eh, operar deuda, no entienden tales factores. El primer factor es que, como tienen que recomendar deuda, recomiendan la deuda más riesgosa que es la corporativa. El segundo factor es que no entienden, son totalmente percíclicos. ¿okay? Y un operador de bonos tiene que ser, por definición, un contrarian investor. Un, un inversor de Eh, tipo contrario al vulgo, llamémoslo. ¿okay? El tipo que compra cuando todos venden, vende cuando todos compran. Pero en puntos específicos. Y el tercer ítem es, en este negocio estamos para ganar guita. No para tener la razón. Entonces, Nefasto y otros te, se la pasaban recomendándote obligaciones negociables. ¿Por qué te, te recomiendan obligaciones negociables? La razón por la que te recomiendan las obligaciones negociables es porque son cometeros. Viven de tu comisión. Son sanguijuelas que viven de vos. Es decir, hay dos formas de vivir en el mercado, por así llamarlo. Una es simbiótica y la otra es parasitaria. ¿sí? Una relación simbiótica, vos ganás, yo gano. Vos, como cometero, querés vivir de las cometas de tus... Eh, empleados. Si vos querés vivir de las cometas de tus empleados, lo que necesitas y lo que más te convenga es que vivan lo más posible, no que mueran ¿sí? en aras de tu experiencia, tu razón o lo que carajo sea. Entonces, mientras ellos te dicen ON cable al 100, recordemos lo que decía el rey de los bonos basura. Algo que vale 100 es más fácil que valga 50, ¿sí? Y algo que valga 30 es más fácil que valga 50. Tenés más probabilidad de suba y del 100% en algo que no vale nada. Y más probabilidad de que se te haga mierda algo que vale mucho. ¿Sí? Entonces, el sentido común es el menor de los sentidos. Siempre lo he dicho. Entonces, el verdadero problema que tienen la mayor parte de los operadores es que siempre se concentran en tener la razón. Sobre todo cuando la guita no es de ellos. Ok. Si todos decimos lo mismo, no te garpa. ¿A qué me refiero? Es decir, desde el punto de vista institucional, hay un problema dual. Uno es, si vos decís algo diferente de lo que dicen todos tus compañeros, me acuerdo que una vez el chino me lo preguntó, hace muchos años, y yo le decía, esto es simple, vos tenés que hacer siempre lo que hacen, si sos institucional, lo que hacen todos los demás institucionales. Porque si vos no lo haces, ¿okay? y después perdés plata, no solamente perdiste plata, sino que sos un boludo porque los demás ganaron. ¿Okay? Entonces, es preferible hacer lo que hacen todos los demás, porque si vos haces algo diferente, cagaste. ¿Okay? Entonces, si ganas, te van a decir, bueno, corriste mucho riesgo. ¿Sí? Te van a dar una palmadita en el, or, en, en el hombro, pero te van a decir, corriste mucho riesgo. Vos. Pues estás haciendo algo contrario cuando nosotros tratamos de mantenernos en el, en el no en el contexto, en el, en el consenso del mercado. ¿Okay? Y si hiciste algo mal, ¿Okay? Y perdés eh, 
te alejaste mucho de los resultados de tus compañeros. Entonces, si todos nos equivocamos, básicamente, y bueno, me acuerdo que una vez, Carlos Malatón, ese, no me acuerdo quién, ¿sí? le había hecho un comentario de mí. ¿okay? Y, y me lo contó Carlos después, me dice, no cuento, y me dice, no sabes, tal, te, 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 se te puso a criticar, viste, qué sé yo, que, que vos habías tirado una idea, qué sé yo. Y encima se lo había comentado al pasar alguien que me había hecho una pregunta. Por eso en determinado momento no le contestaba a nadie. Uno fue uno. Un tipo que trabajaba en Japón también, entonces nos conocíamos, qué sé yo. Y, y yo se lo presenté a Carlos, qué sé yo, y operaba en la gente de bolsa que laburaba a Carlos en ese momento. Y me acuerdo que un día viene Carlos, nos cruzamos, qué sé yo, para tomar algo. Y me dice, che, ¿te acordás de tal? Emiliano se llama el flaco, no voy a decir el apellido. Pero me acuerdo patente. Y dice, sí, ¿qué, qué onda? Y dice, no, el otro día se me quejó. De, de que, qué sé yo, no me acuerdo qué le habías mencionado al pasar, el tipo fue y compró y se ve, boludo, la, la cartera me subió el 10% nada más, pónganse en un lapso de dos meses, ok, entonces el tipo, la cartera le había subido el 10%, ok, si piensan lo que le contestó Carlos, ¿sí? son perceptivos, el tipo lo dijo en el medio del derrape brutal entonces Carlos lo mandó a cagar y le dijo pero vos te fijaste cómo está el mercado están todos 70 abajo, el tipo te tiró un tip así, sin compromiso este, y estás 10 arriba, entonces cuando están todos 70 abajo vos estás a 10 arriba y lo primero que haces es decirme, che boludo solamente gano el 10 porque tal me tiró, tal. no importa si él agarró y metió otro trade que subió el 100, el tipo tiene un trade ganador en un contexto de que todo el mundo pierde le dice el tipo, sos un pelotudo como dice el so boludo pero bueno, no importa eh, como yo eso fue, qué sé yo ya les dije, 2008 lo peor del 2008 o, o en la caída del 2009 de Estados Unidos la verdad que no me acuerdo, pero fue un momento muy difícil de mercado, estaban todos hechos mierda, acá fue en 2008 porque él dijo 70 abajo entonces eh, había carteras que es decir y te liquidaban todos los días, y el tipo estaba positivo y venía, eh, no, gané poco, gané poco, no viste el mercado, le decía el chavo. Bueno, esto es así, ¿ok? Entonces, eh, si vos te desvías, ¿sí? el verdadero problema está en que tenés que, te tiene que ir mejor, sí o sí. Pero no es un contexto de gente que normalmente tenga esa capacidad de que si se desvía le vaya mejor. ¿Se entiende? Entonces, vas a tener tu segundo problema. En un mundo en el que hay más asesores o analistas que operadores, ¿sí? no que operadores en sí, hay más operadores, pero operadores que vayan a contratar o vayan a escuchar a uno de esos pelotudos, hay menos. Entonces, hay más eh, carniceros que consumidores de carne, por así decir. ¿Ok? Con la mano va bien. Eh, <ríe> río solo. Eh, entonces, no te sirve solamente ir con la manada. Te tiene que diferenciar algo. Entonces, en países como Estados Unidos es fácil porque hay muchos más instrumentos. Pero en, en, en países como Argentina, no tanto. Por ejemplo, mirando el informe LIAM, en la página esta, a ver si hay otra página de, de ONS, creo que no. No, después vienen los índices. Tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 activos, ¿sí? 27 obligaciones negociables analizadas por el IAM. 27, solo 27. ¿okay? Y eso incluye las eh, ley argentina y las ley extranjera. ¿okay? Ahora, pero si hablamos de emisores, por ejemplo, IPF tiene dos. Entonces, no, tres veo ahí. Si sí, estoy viendo a Abuelo Pájaro. IRSA tiene una, dos. Uh, no, IPF tiene cuatro. Parece que están todas mezcladas. 
Irsa tiene dos, me parece, o tres. Entonces, cuando ven, los emisores son menores. Entonces, el verdadero problema del opinólogo es que no solamente tiene que ir con la manada, sino que tiene que dar algo que lo diferencie de la manada para que le des bola a él y no a otro. Por eso los opinólogos pregunan tanto en los medios. Es decir, me acuerdo que una vez lo decía Sherman y lo digo de otros, o Zukoviki, qué sé yo. Lo tenés, eh, qué sé yo. A la mañana está en un programa de radio, a la tarde está en otro programa de radio, después está la televisión, sobre todo cuando el, el ambiente está caldeado, cuando el mercado está muy dinámico. Entonces, ¿cuándo operás, boludo? ¿Cuándo haces algo realmente de tu negocio, más que hablar pelotudeces en, en la televisión? ¿Okay? En el momento que menos debería aparecer uno es cuando están los ánimos caldeados y el mercado está muy dinámico. Ahora, cuando está todo hecho una paja, claro, no te van a llamar, pero el punto es que ahí sí deberías tener tiempo. Entonces, ¿cuándo operás? Me acuerdo que una vez, pues lo dije por Sherman, el tipo estaba en cinco programas de radio por día, una hora en este, media hora en aquel, más, ustedes tengan en cuenta, cuando vos te invitan a un programa de televisión, un programa de radio, vos estás un buen rato, pero un buen rato, esperando que te dejen hablar, llegas a la producción, si es televisión, que te maquillan, o te reciben, o qué sé yo, entonces un proceso para hablar 15 minutos, un proceso de dos horas, ¿cuándo laburás, hijo de puta? ¿Ok? Por ejemplo, el nefasto se quiso diferenciar y en determinado momento, en vez de recomendarte un cable como hacían todo, te decía bono dual, bono dual, el bono dual, hijo de puta, tiene paridad, es decir, el más caro paría 100, el más barato paría 90. Paría 90, boludo, me estás jodiendo. ¿Ok? Me estás jodiendo. Y en el mismo lapso tenés bonos argentinos en dólares amortizables a paría 30. ¿Ok? Entonces, volvamos de nuevo al concepto de la botella. ¿Ok? Seamos realistas. Hoy por hoy, vos no podés volver a tapar la botella. ¿Se entiende? Entonces, una vez que abriste la botella, la botella queda abierta. Es como la caja de Pandora. ¿Ok? Entonces, el bono, ¿sí? Podés llenar la botella. Eventualmente la botella se va a llenar. La pregunta es desde dónde y cuándo. Y cuánto tiempo vas a tardar. Entonces, cuando Nefasto te decía bono dual. ¿Ok? Miren lo que le estoy diciendo. Cuando Nefasto te decía bono dual. Eh, porque no, que horror, bonos argentinos. Lo, desde ese día los bonos argentinos subieron el 20%. Un poco más, de hecho. Estoy mirando el que menos subió. 20,11% el, el AL29. Entonces, mientras el tipo te decía que vos tenías que comprar bono dual, los bonos en dólares subieron 20%. El bono dual no subió eso. No me fijé cuánto, pero no subió eso. Ni en pedo. ¿Ok? Ahora, desde que yo hice el podcast 325 ahora, en promedio subieron 22, 23% los bonos argentinos. 22, 23%. ¿Se acuerdan que yo dije, ficha, ahora te viene a decir que se van a hacer mierda? Ok, bueno, en ese momento subieron 22%. De hecho, eh, a ver si yo venía volviendo, esto fue el, déjenme ver, el 25. Déjenme un segundo, el 25. Sí, ¿Me deja hacer una cuenta rapidito? El 25 es 93. La celda. Porcentaje. ¿Ok? ¿Por qué? Pues los buenos van y vienen. ¿Ok? Entonces hay momentos que se van a quedar estancados y hay momentos que no. De hecho, el otro día lo ponía. La cartera de bonos, el otro día lo puse. La cartera de bonos en dólares. Cuando yo dije, che, loco, acá y no más. Después hicieron un nuevo mínimo después. Eso es otro tema, pero desde que yo arme la cartera de bonos argentinos, la cartera en dólares está, eh, último precio, 36 arriba. Llegó a estar 37 arriba hace un par de días. 
37% arriba en dólares en un lapso de fin de julio. Así digamos, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En cuatro meses. Anualicen eso. Las zonas de cable no rindieron eso. ¿Okay? No rindieron eso. Entonces, imagínense la botella. La botella no la van a poder volver al estado comprado. Es imposible. Pero eventualmente, el nivel de la botella va a subir. Entonces, ahí... Es como le dije, cuando el bono está en caro, lo más importante es el recovery rate. Cuando el bono está barato o muy barato, lo que, eh, perdón, la paridad, eh, cuando está en caro. Cuando está muy barato, lo que empieza a pesar es el recovery rate y la TIR. La paridad es un subproducto de ambos números, pero la paridad siempre es importante para saber compararla con el recovery rate. Ok, ¿qué es el recovery rate? El recovery rate es, si te defoltean, ¿cuánto capital te van a reconocer a vos? Ok. En el 2001 al 2005, que fue el canje, el recovery rate de Argentina fue aproximadamente 27%. Era 25%, pero se, con, se consideraban los cuponcitos y qué sé yo. Bueno, terminó siendo como el 27%. Algunos decían, es súper pírrica. Pero como expliqué una vez en un webinar, era lo que normalmente te reconocían en esa época. Se reconocía de 20 a 25%. Todos los defaults de ese momento te reconocieron del 20 al 25%, 28% de recovery rate. Ok. Fast forward al 2010, aproximadamente 2012, el recovery rate fue un poco más estable en el nivel de 50. La razón por la que el recovery rate en la época argentina le fue tan bien en términos de quita, a pesar de que después terminaba con más deuda, pero en términos de quita es que venían de todos los defaults de las corporativas.com. ¿sí? Era la época. ¿okay? Entonces se daba la característica de quitas enormes ¿okay? y de plazos de canje muy largos. Que fue lo que le pasó a Argentina. Ok, el, aproximadamente en el 2012 el recovery rate era del 50 al 60%. Es decir, por cada 100 que vos tenías nominales, te pagaban, si defaulteabas, o te reconocían en futura deuda, 50 a 60 puntos. El último canje de Argentina te reconocieron el 100%. El recovery rate del canje argentino fue 100%. Todos los que hacen cuentitas raras te decían, no, la quita fue el 70. Eso lo expliqué. Contaban los intereses futuros. Eso no es el recovery rate, pedazo de pelotudo. ¿Okay? El recovery rate es el capital de deuda. No intereses futuros potenciales, pues se volvieron potenciales en el momento que te hicieron el canje. ¿Okay? Entonces, si vos pones base 100 y te reconocen base 100, no podés tener quita. ¿Okay? Incluso si te reconocieran base 50, solamente te, te quitarían 50 de los 100 que vos tenés. Pero acá viene el punto. Los bonos hoy en Argentina, ¿okay? el AL30 el otro día en dólares terminó 23.70. Si bien no es la paridad, ¿sí? había que mirar el valor par. Cerré esa ventana. No, lo tengo acá. La paridad del AL30 el 2 fue 23.65. Casi lo mismo. El interés es tan bajo que casi lo mismo. El L29, 24.63 contra 24.73. Es básicamente el precio de mercado. Para que sea una idea. Por eso a veces no, no rompo tanto las bolas con el precio de mercado versus la paridad. Del bono tipo D, de dólar. ¿okay? Entonces, vamos a hablar de la cotización directa porque como ven, no hay mucha diferencia. Entonces, si vos tenés un bono que por mercado compras todo lo que quieras. ¿sí? A 29, 30 y 38 son los que más sigo yo. 24.73 en el mismo orden. 23.70 y 30, 60. ¿Sí? Vos agarrás el más barato de los tres, el AL30, 23.70, a un recovery rate como el del 2001 de 25, a vos te foltean mañana y te reconocen esa guita más 1.3 más. Si vos tenés el recovery rate de 50, okay, a vos te reconocen casi 27 puntos, 26.3.
para ser exactos. ¿Ok? Entonces, a vos te van a reconocer 26 tests. Es decir, es una suba del 100%. A vos te defoltean mañana y en el canje te, reco te reconocen el 50% y vos ganaste 100% el capital. Sí, vas a entrar en un canje, sí, te estiraron los plazos, sí, un montón de sí. Pero la, re la realidad es que vos pagas 23.70 hoy, te defoltean y ganaste el 100% de los bonos nuevos. El 100%. No va a ser eso en la cotización, no va a ser eso en la cotización. Pero el hecho persiste de que tu capital va a ser el, el doble del que es ahora, porque es versus nominales. ¿okay? Ahora, si a vos te reconocen el 100%, vos compras base 100%, pero lo pagás a 23.70. Eso significa que tenés 72,3% de capital a tu favor. Pues te defaultearon, pero el recovery rate hizo que no te quitaran nada. Entonces, ¿cuál es el nivel de recovery rate? Siempre es un arte. Una vez expliqué en un video de Bloomberg que los hijos de puta calculaban la pérdida de default con un recovery rate totalmente ficticio. ¿ok? El recovery rate del 2001, boludo, ese no existe más. Si vos agarrabas y ponías el recovery rate normal, te iba a dar otra cosa. Food for thought. Hay un problema. Como todas las probabilidades ¿sí? normales ¿sí? son derivadas de, de cuánto es el recovery rate, a mayor recovery rate, ¿sí? tu problema es que mayor es la probabilidad de default. Entonces, si no tenés un modelo de probabilidad de default bueno, tenés un problema de que cuanto mejor es la condición post-default, el número que te da la probabilidad de default se vuelve realmente inmanejable. Entonces, normalmente hacen eso de hacer dar el modelo. ¿okay? Si no te explota el modelo, diría el otro. Ok, en cualquier caso. Si vos tenés un bono que podés pagar 23.70, ¿sí? y en el peor de los casos te quitan el 50% del capital, pero no de tu capital, sino de lo que vos compraste a 23.70 que vale 100, <coughs> asunto terminado. Ahora, <coughs> desde que yo publiqué el podcast, los bonos están más del 20 arriba. Sí, bastante más del 20 arriba, 22, 23, depende del, es decir, el que más, menos subió fue el L30, 2073, el que más subió fue el, el 29, 23, 53. Desde que Nefasto dijo que no, que horror, dual y qué sé yo, y la ONCable y Sarasa, 20 arriba los bonos argentinos, en el lapso de un mes. La otra vez, ¿sabes? No, hay, no hay un secreto, me había ido a, a hacer unos trámites, fui a la costa también, eso fue hace, ¿qué? El 25 de noviembre me estaba volviendo. <coughs> estaba en la ruta y un pariente, del, con el que no hablo tanto, político, me preguntaba por los bonos. Yo estaba manejando, viste, mi mujer hacía de go between en, en la conversación, hasta que directamente me pone el micrófono y le guiabo. Digo, no, boludo, bonos argentinos, bonos argentinos y bonos argentinos. Desde que yo le dije los bonos argentinos, los bonos argentinos subieron en cinco días. Es decir, de nuevo, el 29, el 30 y el 38. 12,8%, 13, 2% y 20%. 20%. ¿Sí? Es decir, yo estoy haciendo la cuenta de... Ahí me equivoqué, soy un boludo. El del 12 está bien. ¿Por qué me dio mal este? No, está perfecto. No dije nada. Sí. Sí, lo tengo que ajustar. Cuando dije voy a hacer una cuentita, la hice demasiado rápido. Esto es... Como este no es el Excel, no es tan fácil. No, está bien. Ah, ahí estás. H52. Ahora sí. 
esto es 98. Y 93, 98. Y 93. Pero bueno, poco menos. Tampoco está la diferencia. En uno sí, en uno sí. Ok, lo, en cinco días los buenos subieron 6%. Ahora sí. Me, yo dije 20, cuando dije 20 dije acá hay algo mal. Eso me pasa por hacer la cuenta rápido. Eh, 6% arriba. En cuatro días. Un bono argentino en dólares. Ok. Ustedes tienen que entender, sí. La persona con la que hable está en el mercado inmobiliario, sí. Y entonces, en un momento dice, sí, entiendo, es como. Es decir, para una inmobiliaria, el mejor cliente es el que no cumple el contrato de alquiler. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria cobra un porcentaje por mes, pero también por cerrar el teatro. ¿Se entiende? Entonces, si vos cerrás el teatro con alguien y alquila un, un departamento, un comercio, lo que sea, vos tenés la primera comisión, ¿ok? Que es la más grande. Entonces, si vos ¿sí? tenés un cliente que cumple todo el contrato, para esa casa no tenés otra comisión extra. ¿Se entiende? Ahora, si tiene un cliente que a lo, Alexa se activó, que a los tres meses decide cerrar el contrato, pones en el mercado de nuevo la propiedad. Entonces, cuanto menos te cumplan los contratos, más rotación tenés de las comisiones más altas tuyas. Entonces, él me decía, porque yo le decía, los cometeros te van a hacer comprar un cable, qué sé yo, para que después cierre. Entiendo, por tal razón. Y yo le dije, no, 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 esto es peor. Vos imaginate que Viene el cliente y le dice, no, no sabes qué buen barrio que tenés acá, por eso vale lo que vale, pero no sabes, la vas a pasar de 10, no sabes qué buen barrio tenés. Una vez que te firman al día siguiente, contratás un, uno de esos autos con parlante y empezás, Herminio Iglesia, gobernador, así literalmente. <risa> es, es un tipo candidato hace 40 años, pero bueno, no había que hacer nuevo. Herminio Bote, Herminio Iglesia, que da todo volumen, todo el día, desde las... 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, descansan 4 horas nada más, hasta que el tipo se llena las pelotas y se va del barrio. ¿okay? Entonces, no solamente querés ¿sí? alta rotación, sino que haces todo lo posible porque se vaya de la casa. Y después al próximo caso, no sabes qué tranquilo que es este barrio. Ni bien firma y está sentado ahí, te pagó Herminio Iglesia Gobernador, papá. Bueno, eso es un cometero. Entonces, un cometero nunca te va a recomendar el ale 30 que salís y entras fácil. Un cometero te va a recomendar una ON cable carísima porque si vos querés salir, lo necesitas a él. ¿Por qué las obligaciones negociables, los bonos corporativos argentinos, son tan caros? Primero, porque hay un grupo de hijos de puta que te dicen que tenés que entrar acá. ¿Por qué? Las fuentes de dinero de un cometero son dos. La persona de la que es una sanguijuela y la persona de la que, que lo usa. ¿Ok? Es decir, es esclavo de una persona y patotea a otra. ¿Ok? El patoteado es el cometeado. ¿Okay? Te va a meter todas las cometas que pueda, de todos los tipos que pueda y de todos los modos que pueda. ¿Okay? Entonces, agarro y te meto en cualquier ON cable, qué sé yo. Si es poca guita, por ahí la conseguís solo, vas a pagar cometa igual. Ahora, si vos sos un tipo que quiere 100 lucas de una ON, que no es líquida, entra la verd el verdadero negocio del cometero promedio. Siempre te va a decir, ¿sabes qué? Tenés suerte. Normalmente no se consigue tanto, pero hay un fondo desarmando. Entonces, ¿qué significa eso? Sea verdad que hay un fondo desarmando, o simplemente que no pudieron colocar toda la deuda en el mercado, ¿okay? agarran y te consiguen de golpe un montón de bonos. Eso tiene dos partes. Primero, le estás dando salida a alguien. La salida no la das gratis. Siempre tenés una comisión extra. Entonces, si a vos te meten ON cable, 
siempre hay cometa extra. El cometero, si al palo, te mete todo lo que puede. Ahora, si vos querés cerrar y el mercado está lento, no se consiguen compradores. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que cometea extra que va a tener prioridad sobre vos. Entonces te meten en una trampera de la que no vas a poder salir. Entonces eso tiene dos aspectos. El primer aspecto es que pagaste algo caro. Eso tiene un segundo aspecto que tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es difícil que baje mucho porque... Todos los que están ahí están empomados, ¿ok? Y siempre la pelota dice, no, no, hay que comprar eso, hay que comprar eso. Entonces no se hace mierda. No se hace mierda, mark my words. Hasta que en algún momento sí se hace mierda y no tenés salida. Entonces, como contracara no tenés salida, si querés salir vas a tener que pagar multa, tú vas a tener un costo grande, ¿ok? Y en el plus side, si te lo quedás en el culo, sangueando, hasta el último momento, si te pagan, bueno, aunque sea ganaste plata. Si las, las obligaciones negociables en países chicos como Argentina están diseñadas para que los boludos entren para darle salida o liquidez ¿sí? a los operadores grandes institucionales o al mismo emisor. Entonces, hay a veces ciertas emisiones que se emiten y pones un precio, haces lo que quieras que yo, pero el mercado te tomó la mitad o menos. Entonces, te pasas el resto del tiempo ¿sí? con estos hijos de puta que alientan estas mierdas moviéndolas y siempre es la banca que te tira más mierda y vos sos el pobre punto ahí. A veces sos el punto y banca como, como se llama. Intercambiablemente, pero en este caso básicamente te tapizan de deuda. Entonces vos nunca saliste, las tenés que quedar en el OGT hasta el final. ¿Ok? Entonces, vos tenés una ventaja. Son resistentes a la baja. Mientras vos te las banque adentro y nadie haya un martes 13, difícil que bajen esas mierda. Por eso están en 100 de paridad, 70 de paridad. Porque como no son muy líquidas, la mayoría se mantienen en cierto nivel porque son manejadas. De hecho, en una actividad que es ilegal, se supone bajo todo punto de vista, que el sistema está diseñado precisamente para evitar estas cosas. Pero obvio que no pasa. En cualquier caso. Mientras vos te, te, te duermen en esas mierdas, los bonos subieron 6% en un par de días, 20% desde el principio. Okay, la cartera está 37% arriba. Y, si, y yo les estoy calculando fin contra fin. Si vos metías los trades, ¿sí? me acuerdo que fue uno fue eh, que lo marqué, creo que hice un seminario, que yo, el 5 de septiembre, vos cerrabas, el dólar había bajado del pico a 270, 20 abajo estaba. Y la cartera estaba 27 arriba. ¿Sí? 27 arriba. Si vos cerrabas en ese momento, ¿sí? simplemente cerrar, no montar para abajo. Eso no lo puse en ningún lado, pero existió. Entonces, y después el punto de compra era, lo marqué acá. ¿Sí? A propósito, lo marqué 4 de cartera arriba. Es decir, el dólar había bajado 20%, tu cartera estaba 27 arriba, cerrás y después tuviste un recorte a la zona de la cartera del 6%. Volvías a recomprar ahí ¿okay? y te subió de nuevo, boludo. Eso alguna vez lo voy a explicar en un webinar. Pero bueno, te subía de nuevo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tienen la, la, la gravedad de eso, ganaste 27, cerraste, esperaste, ¿sí? Y después ganaste otro 30, en el lapso de 4 meses. Y esos son bonos argentinos. Ahora, cuando yo hablé de los bonos argentinos al principio, y me refiero a cuando salieron, yo les decía, hay varias etapas de una vez así. Al principio... Todos los culos están llenos de preguntas y por eso se van a hacer mierda. Entonces el ciclo de, de, de la tasa de interés, que también va a afectar. Yo me acuerdo, cuando empezó el ciclo de la tasa de interés muy acelerado, yo decía, la pregunta es si ya bajaron del todo o van a bajar más. 
o no podía saber cómo iban a reaccionar. En el caso del EMB sí podía saber cómo reaccionar, pero en el caso de la deuda la pregunta era, ¿se adelantaron a la baja o también van a sufrir? Lo más probable era que sufrieran, obviamente, pero estaban cada uno a tomar la decisión correspondiente. Ahora, cuando yo empecé a hablar de deuda argentina, <coughs> yo les decía, vamos a hacer un resumen. Un bono no puede valer más de 100 y no puede valer menos de 0. ¿okay? Pero el límite inferior está atado al recovery rate. El recovery rate actual es 100. Vos pagás 23 o 30 por los bonos. Entonces va a ser una ganancia de tres veces esa guita a puro capital si el bono es pagado. Y encima es amortizable, no tiene que esperar 10 años, 15 años. ¿okay? Bien. Eso por lo primero. No puede valer más de 100, no puede valer menos de 0. Dado el recovery rate, 0 no es el límite inferior. El peor caso es 25, seguís ganando guita. Un caso medio es 50, ganas mucha guita. Y en un caso directamente te reconocen la deuda. La narrativa para el no default, a pesar de que algunos insinuan en determinado momento, sobre todo posición que había default, es que la estructura de la deuda actual, del canje actual, fue una simplificación con amortización. ¿Qué significa eso? Tasa baja, amortización y simplificación en cantidad de títulos. Yo hubiera agregado una cosa más que ellos no agregaron, que que lo expliqué muchas veces, que los vencimientos yo los hubiera puesto, no los de deuda, los de deuda, los de capital no importa. Es decir, que no pagaran todos el mismo día, ¿se entiende? Onda, qué sé yo. Si uno te paga en enero, que el otro te pagara en febrero, que el otro te pagara en marzo, en abril, en mayo y en junio. Es decir, que una vez por mes tuvieras un vencimiento. Sí, todos los meses va a tener vencimiento, pero es más light, es como para en cuota, más light que te pensa todo junto y favorece la reinversión de los operadores, lo cual haría que los bonos estuvieran más firmes. Entonces, ya no puedes hacer eso, pero sí lo que podías hacer es agarrar y decir, ok, te reconozco la deuda para pago de impuestos. ¿Sí? En estos niveles, los tomás, vos vas a tener que pagar esa deuda. Entonces, tu efecto es neutro, colaborás con el desendeudamiento y reafirmás el mercado de bonos. Haces subir los bonos, base todos los que les va a convenir. Si vos tenés que pagar una deuda de un, cualquier número, que yo, 100 dólares, pues puede ser 100 millones de dólares, ¿okay? y podés comprar los bonos a 23 y el Estado te lo va a reconocer a 100, vas a agarrar y vas a ir al mercado a comprar porque es una quita impositiva feroz. ¿okay? Entonces, eso va a hacer que a medida que todos lo hagan, los bonos suban. Si vos querés hacer una medida que colabore, que, que sean todo positivo, que colabore con el desendeudamiento, que colabore con que suban los bonos y que colaboren con mejorar el perfil de deuda y el riesgo, metes esa medida, no te digo pagas todo, pero bueno, puedes pagar el 30% de los impuestos que tenés que pagar en bonos argentinos. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos se van a aprender en esa y a medida que se prendan en esa, tanto si vos lo pones por un tiempo determinado, Te van a pagar los bonos que te tengan que pagar hoy y van a pagar más bonos para asegurarse, ¿sí? como el aseguramiento de TIR, aseguramiento de beneficio vía impositiva. Entonces, si vos tenés que pagar los impuestos de hoy, vas a ir al mercado, comprar dólares, bonos y dárselos al Estado para compensar. Okay. Pero vos sabés que los bonos van a subir. Entonces, si sos vivo y tenés algo de espalda, tipo el campo, o un industrial, o una pyme grande, cualquier industria, te van a comprar más bonos para usarlos dentro del lapso de tiempo que vos lo tenés. ¿Se entiende? Entonces, si vos pones esa medida, que yo, por dos años, vos decís, de acá a dos años, para poder pagar siempre. Hay mucha gente que va a pagar los impuestos actuales y va a comprar bonos a cuenta 
porque sabe que van a aumentar, porque muchos van a hacer eso, y el efecto va a ser más acelerado. Tú no puedes decir cuál es el beneficio. Los boludos que están muy en el mercado y concentrados en el mercado todo el tiempo, solamente ven, ah, los bonos van a subir. Ese no es el punto. Si los bonos suben, te acercas a la consecuencia de poder emitir deuda si lo necesitaras. Mejorás el perfil de deuda, desendeudas, pero al mismo tiempo abrís la puerta a medida que suben los bonos a emitir una tasa más razonable. A esta tasa es imposible emitir. <coughs> sí, el precio corte que vos tenés que tener para que un cupón sea el 2% es emitir el bono al 23. ¿Qué vas a emitir 100 a 23? No, boludo, es un precio de default eso, es imposible. <coughs> Ese es el primer factor. <coughs> Ese es el que dije al principio. Entonces, usted lo que tiene que tener en cuenta es que Cuando los bonos aparecieron hace un año y medio, dos años, ya ni me acuerdo cuándo. <coughs> eh, dos años, ya. Dos años y un mes, sí, creo que fue en octubre del 20. Eh, pasaron dos años. Yo decía, hace dos años, y bueno, es un tema. Ahora, llegamos a uno de los puntos críticos, ¿sí? que de hecho empezó hace poquito. El primer punto crítico era un año después, cuando los cupones de renta empezaran a aumentar. Entonces, por ejemplo, del, de julio del 22 a este enero, ¿sí? el 2038 pasa de pagar 1% cada seis meses a 1,93,8 en los dos pagos de enero. Y después para el 24 te va a pagar el 2,12. ¿Okay? Entonces, estás en el primer escalón de incremento de tasa de interés. ¿Okay? Para, sobre todo el 38, pero también el 41 y el 46. El 35 un poco menos. Entonces... Vos tenés paradas en un tipo de programa de desendeudamiento así. El primero es la emisión, donde tenés más riesgo y es más probable que sea un DOM porque nadie confía en el instrumento. Después tenés el salto de eh, cupón. En parte se dio en el último cupón, la mayor parte se va a dar ahora en enero. Entonces vos ya tenés un bono que paga bastante más. Por ejemplo, el 38 básicamente te paga 2, 1.92.8. Okay. El 41 te paga 1.75. Dos bonos que ya el interés es bastante alto. Si en una era, si bien que está incrementando esos interés, es paga mucho. Okay. Entonces, esa es tu primera parada. Los cupones ahora se vuelven más interesantes. Tu segunda parada es a mediados del 24. Cuando el AL30 empiece a pagar eh, amortización. Y en enero del 25 estamos a dos años nada más. Ya van a estar pagando amortización el 29, el 30 y el 46. Entonces vos tenés tres paradas ¿okay? en la vida más regular de este bono, de estos serios bonos. El arranque, el pago de cupón cada vez más alto y los primeros pagos de amortización. Uno me puede decir, el 25 está lejos, correcto, el 25 está lejos, pero... En el mercado son todos perspectivas. Eso significa que yo les dije que en algún momento, que en algún momento iba a pasar, les iba a hablar de en cualquier momento, así genérico, empieza a pagar amortización. Si vos tenés que en el 24 a mediados paga amortización, ya falta muy poco. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, ya tenés dos bonos que te están pagando más. El 38 y el 41. ¿Sí? Y para el 24, que es dentro de un año, el mismo 35 ya te va a pagar relativamente bastante más. Entonces vos ya estás en el primer tier, en el cual es, algunos bonos te empiezan a pagar más, lo cual se vuelven mucho más atractivos. Pero ya estás acercándote al segundo tier y más importante, los bonos van a empezar a amortizar. Cuando un bono está cerca de la amortización, 
puede haber riesgo de que no te paguen, puede haber rumores de que no te paguen. Pero esta es la pieza importante de la ecuación. Eh, el que confía en que paguen no espera un día antes. Porque es lo mismo que los intereses corridos. Cuando falta un día para que te pague 4%, sí, veo como que el 4% está en el precio. ¿Se entiende? Entonces, normalmente, si la situación es estable, en situaciones en las que se está por disparar la amortización, ¿sí? tanto como el salto de cupón como la amortización, pero en particular la amortización, una tan jugosa como la del 29 y la del 30 a partir de la segunda, hasta un año antes ya empieza a haber movimiento de gente que se quiere posicionar antes de que los bonos empiecen a subir. Okay. A medida que se acercan estos tiers, los bonos se van a volver resistentes a la baja, ¿sí? dinámicos al alza. ¿Qué quiere decir? La gente que los tiene va a ser más reticente a alargarlos, sabiendo que va a empezar a amortizar base 100, algo que vale 23. ¿sí? Hoy, ¿sí? Domingo, eh, sábado a la noche, como el mouse, el viernes, el ale 30 terminó 23.65 de paridad. ¿Sí? Usemos el número de paridad. Pero el bono es base 100 en este momento. Entonces, vos sabés que en julio del 2024, ese bono te va a pagar base 4% del capital, como si vos lo hubieras pagado a 100, porque es lo que hiciste. Pero vos lo pagaste a 23. ¿Se entiende? Entonces, ese componente, ese 4% del total, vos lo pagaste una fracción de su precio. ¿Sí? Ok. Y unos seis meses después, el L30 te va a pagar de a 8% semestral y el L29 de a 10% semestral. Tú vos hoy pagás el L29 24.63, ¿sí? una cuarta parte de lo que vale, pero dentro de un año y medio te van a pagar base 100. Después disparar el valor residual, todo lo que vos quieras. Pero el hecho persiste, vos pagaste 24.63 porque le vale 100. ¿Ok? Y dentro de, de, de un año te va a pagar base 10. Lo cual entra en el último tier, el valor terminal de un bono. <coughs> en su momento, a pesar de que lo titulé el bono del default, lo, la característica principal que tenía el bono centenario era que en unos años se volvía gratis. Entonces tenías como 90 años de inversión gratis. Era demasiado. No me acuerdo el número exacto, pero algo así. Entonces ustedes tienen que hacer esta cuenta. Vamos a resumir. Ya sé que a veces doy vuelta, pero dije que lo iba a mantener lo más básico posible. Y cuando alguien me quiera preguntar, lo mando a este podcast y me acuerdo que era este. Entonces, de nuevo. Si vos tenés un bono, el bono no puede valer menos de cero, no puede valer más de 100. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, lo que te repague en caso de default hace que el cero no sea el cero absoluto, sino que vaya subiendo. Entonces, si a mí me preguntan hoy... A pesar de que el recovery rate fue 100 ¿sí? en la última ocasión, yo lo pondría en un aspecto conservador a 50. Sería un bono argentino actual, de los actuales del 29, el 30, 35, 38, etc. No puede valer menos de 50 en caso de default, no puede valer más de 100. Pero vos estás abajo, en 23, 24, depende del bono. Okay. Eso dispara lo que se conoce, lo que yo bauticé en su momento. Tenía otro nombre, creo que alguien me dijo una vez que alguien lo llamaba de otro modo. Yo lo llamo valor terminal. Okay. El punto X en el cual recuperas toda la inversión. Entonces, hoy, todavía no pago el de enero, ustedes están 
casi gratis, porque necesita un cupón más, pero casi gratis, en, el, en julio del 2025, con el AL29, recuperaste la guita. ¿Sí? Te sometes a riesgo de capital por dos años y medio. ¿Ok? Son todos similares. El 30-21, más o menos lo mismo. El 35-925, así necesitas más. Ese necesitas hasta el 28. El eh, 38 necesitas hasta el 27. Fíjense por qué el 29 y el 30 pesan más. Es decir, el valor terminal es más cercano, quiero decir. Porque van a tener la amortización en el medio. Pero ahí tienen que valorar una cosa adicional. Vos podés arbitrar la cartera de bonos de uno a otro. Entonces, si ustedes se fijan, entre el 23 y el primer pago de amortización, el 38 del L30, el 38 te va a pagar el 8. Y el L30 con amortización y todo, te va a pagar 5. Entonces, si usted, usted tiene que hacer una cuentita, ¿ok? El 30, ya sé que son muchos números. El 2030 te paga el 13 de acá a enero del 25. ¿sí? Pero el 38 en el mismo periodo te paga 13. Entonces, <coughs> perdón. Dije 13, sí. Y en el mismo periodo, 10. Ok, recién el 2025 te conviene más tener el L30 que el 2038. ¿Se entendió? Entonces, ustedes tienen varias cosas. Primero, un bono no puede valer más de 100. No puede valer menos de 0. Si sos conservador en el término de recovery rate, el, el bono no puede valer menos de 50 en caso de default, ni más de 100. Lo cual te deja una suba del 100 arriba en caso de default. Y si no hay default, cubrís todos los cupones que vos quieras. Cuando uno cubre el valor terminal, lo tiene que hacer de dos formas. Uno es tu inversión inicial. La otra es según tu recovery rate. ¿Se entiende? Entonces, si vos tenés un recovery rate de 50, ¿sí? es una cosa. Pero cuando está invertido y el bono está a 50 y tu recovery rate es 25, lo primero que buscas es la diferencia entre recovery rate y, y lo que vos pagaste y después el resto. ¿okay? Pero no es el caso actual. Entonces, la pregunta del millón de uno tiene que ser, ¿tenés algo así de seguro en cualquier cosa? No. No importa lo que ustedes me planteen, no hay nada tan seguro en el mundo hoy como los bonos argentinos. Miren lo que les estoy diciendo. ¿Okay? Cuanto más te pague, más te baja el costo. Entonces, por ejemplo, si vos lo compraste cuando yo arme la cartera, yo llegué justo a entrar esos cupones. El 38, cuando pague ahora, es 3.29375. Las comisiones van a bajar un poco. ¿Okay? Entonces voy a sumar todos los bonos juntos. ¿Sí? Entonces, de la cartera completa, entre el pago anterior y el pago actual que tiene salto, es 4,43 de la cartera completa. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, eso es una baja de costo, técnicamente hablando. Es un recupero de la inversión, si lo quieren mencionar así. Entonces, cualquier activo que ustedes tengan hoy, cualquiera, tiene riesgo de baja. Cualquiera, sobre todo en una circunstancia como la actual. Ahora, un bono que te paga periódicamente es como un dividendo fijo planteado. No es una compañía que te puede decir no te voy a pagar el dividendo. Lo hacen, vas a default. Violaste las condiciones de, de, de emisión. Entonces, el 9 de enero, si mal no recuerdo, te van a pagar. Yo armé cartera 21, 30 y 38 mayormente. Algún día mencionaré el otro. 
te va a pagar el medio por ciento de interés el 29, no es mucho, pero suma, el 0.25 del 30 y el 1.93.8 del 38, que es el que más pesa. Esa guita la sacás. De hecho, con nuevas disposiciones no te dejan reinvertir a menos que lo saques y lo vuelvas a meter. Una locura. Pero bueno, ¿sabes qué? Lo tomo como una señal. Sacás la guita de asunto terminado. Así le dije a mi mujer. Sacás la guita, asunto terminado. Entonces, cada bono ¿sí? tiene tiers en términos de emisión ¿sí? y pagos de interés. Un bono de un esquema como este tiene el tier de emisión, el tier de primer dividendo o pago de cupón, Cuando crece el cupón es otro tier. Cuando empieza a amortizar es otro tier. Pero tiene una adicional. Cada cupón que paga y va a potenciarse con la amortización, la confianza de que sigan pagando se incrementa dramáticamente. Cuando yo armé la cartera de bonos esta en Argentina, dije, voy a armar una cartera de bonos y la armé. ¿okay? Argentina estaba en una situación mucho más delicada y prácticamente no tenían dólares. ¿Ok? Hoy empezaron a aparecer los dólares. Sí, me pueden decir que hay 500.000 problemas macroeconómicos. Bueno, pero ahora hay menos riesgo de que no te paguen que antes. ¿Se entiende? Antes había más riesgo. Entonces, es lo que dije yo. Vos no podés ser, como, sobre todo si vas a aconsejar a alguien, pero cíclico. No podés decir, hay que comprar cuando vale más de 85, 90, 100 de paridad. Y decir, está todo mal, no hay que comprar cuando vale 30 de paridad. Vos tenés que decir, y en 96, yo me acuerdo una vez, dije, cuando el AM11, ¿sí? que vencía en el, el 2003, eh, eh, no, en el 2003, en 2011, qué pelotudo, eh, me lo confundo con otra, eh, era el 2007 más o menos, valía 96 de paridad. Yo dije, no, boludo, ahí cierro. Me acuerdo que Albert, el usurpador de tumba, me dijo, ¿cómo vas a cerrar los bonos? Y yo, Albert, boludo, 96 de paridad, faltan tres años. Vas a tener una caída. O sea, decía, vas a tener una caída, es imposible que no tengas una caída. Yo no sé hasta dónde. Tampoco yo esperaba un colapso total, pero decía, 20, 30%, en algún momento va, va a haber algún quilombo. ¿vale? Y te va a bajar el 20, 30%, ahí lo recompro de nuevo. Si te quedas afuera, si me quedo afuera, me quedo afuera, boludo. Me estoy llevando el 96, pero te perdés algún cupón. Al final no me perdí ningún cupón. Entre que cerré, volví a comprar, cobré el cupón, volví a vender, volví a, eh, eh, volví a darlo vuelta, no me perdí nunca un cupón de la M11. Para que se den una idea. De ningún bono, de hecho. A pesar de que lo cerré para montar la baja. Entonces, yo le decía a él, viste, yo no puedo tener una noticia. Es como mi mujer misma me preguntó. Si a vos te ponen el bono 80 mañana, cerrás. Y si me lo ponen 80 en el próximo, que yo, 6 meses, que es difícil. Es decir, me lo pones en un nivel en el cual empiezo a tener rendimientos decrecientes. Es más probable que de 80 vuelva a 40, o de 70 vuelva a 40, que de 70 vaya a 100. ¿Se entiende? Son rendimientos decrecientes. Es como explico algunas veces en futuro. Si vos compras algo que vale 23 con un recovery rate de 50, solamente podés ganar. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, si el bono va a 50 y viene desde 20, 23, en 50 el riesgo es otro. Porque en 23, si me defolteaban, iba a ganar 27. Pero en 50, si me defoltean el error de 50, quedó neutro en términos de la ganancia devengada y no percibida. A medida que sube el bono, tu riesgo cambia. El riesgo que cumplen hoy en términos de eh, tomar una posición en bonos argentinos es, si se quiere, negativo. No hay riesgo. Hoy no hay riesgo. Es decir, el riesgo que te defolteen, sí, sí. Pero en términos de pérdida de capital, tu riesgo es nulo. Si no se puede poner negativo, pero es nulo, no hay riesgo. ¿okay? Porque es una cuestión de recovery rate, de último más a canje. Es algo que he dicho en otras situaciones también, no me equivoqué nunca. ¿Por qué me iba a equivocar ahora? Sé cómo funcionan los bonos, punto. Entonces, 
Si vos tenés un recovery rate de 50 y pagás algo 23, lo peor que te puede pasar es que te reconozcan 50 lo que vos pagaste 23. Y sí, por ahí te metés dos años, la tenés que esperar, qué sé yo. Y bueno, ese es tu gran riesgo. Tenés que esperar, pero espero, boludo, chupala. Si no tengo 90 años, el día que tenga 90 años, por ahí digo, ay, bueno, te tengo que esperar 5 años, ¿viste? la van a cobrar mis herederos. También es válido, ¿ok? <coughs> en cualquier caso, a medida que sube, tenés más riesgo de baja que de suba, que decía el rey de los bono basura. Si algo vale 80, es más probable que baje que que suba a 100. Entonces, si yo compro algo 23, ¿ok? Y, y digo, me lo quedo hasta que cierre. Bueno, mi objetivo es todos los intereses que pueda recibir, más cobrar el 100% del capital. Pero si vos, en el corto plazo o mediano plazo, me lo pones 80, solamente me dejas 20 a futuro, ¿sí? De capital, más los intereses que cobren, ¿ok? 20 a futuro, o puedo hacer caja hoy, hago caja hoy y espero a ver si recula. No solo porque tome 80, todo en un setup, que yo, todo bien, es como esta cartera. Hubo un paso que no le dije a nadie, solamente lo hicimos en casa. Creo que lo mencioné al pasar, pero bueno, no importa. Eh, no lo hice con esa cartera en particular porque tengo un problema con las estéticas, pero sí lo hice con otra cartera que incluso era mucho más grande, así que no había problema. Pero en algún momento voy a hacer la cuenta a propósito para que vean cuál fue el impacto en el componente del, del agregado. En cualquier caso, en determinado momento, es decir, pasó en un momento, yo venía comprando bono de antes, de hecho, eh, pero en determinado momento cerré todo y esperé que hiciera mínimo. Cuando tocaba 40, ¿viste? venía del piso, tocaba 40 y no podía, tocaba y 40 no podía. Era cantado, hasta en Twitter lo puse, chicos, despiértense. Entonces, tengan cuidado con algo. El 99% de lo que van a decir ¿sí? los analistas en Internet te quieren hacer perder el invicto. Te la quieren poner. Sick de pink. No te quieren in the pink. Quieren estar ellos in the pink. Vos querés que, que sufra. Tu culo tiene que sangrar para que el de ellos no. O ganar guita con tu dolor. ¿okay? Entonces, te van a hacer recomendar siempre lo peor. ¿Sí? La circunstancia en la que te recomiendan lo mejor es cuando todo sube. ¿Okay? Al comienzo o maduración de un, de un mercado muy alcista, no importa lo que te recomienden, te van a hacer ganar. ¿Okay? Pero cuando el mercado medio se queda, es, decir, es como decía yo, es decir, en una época decían, cuando la marea baja se nota quién estaba en bolas. ¿Okay? Yo digo, cuando la marea baja empiezas a ver los cadáveres flotando de todos los boludos que creían que sabían nadar. ¿Okay? Quedan encallados las piedras y golpe está rodeado de cadáveres. Bueno, es así nomás. En el mercado alcista todos creen que saben operar. En cuanto se estanca un poco, no digo que se hace mierda, se estanca un poco, empiezan a darse cuenta que no saben un carajo, las cuentas empiezan a desaparecer. Es decir, ven los tipos, no, porque yo estoy en México viviendo la vida loca y de vez en cuando meto ficha contra el gobierno, qué sé yo. Estás boludeando. Yo soy un gran éxito. Sí, me fui a vivir al exterior pues soy súper exitoso. Y bueno, sos tan exitoso. Porque te fuiste... Y pero yo porque... No. No. ¿Ok? Es decir, si sos tan bueno, ganarías plata de una forma que no tendría ciertos comportamientos que vos tenés. Y es algo global. Está el que habla solamente de, de poticando al gobierno, el que habla solamente de deporte, el que habla solamente de música. Pero antes hablaba siempre de mercado. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, ustedes tienen que entender que, sobre todo en deuda, a veces le he explicado a mi mujer, mi mujer sabe más de bono que el 95% de los operadores del planeta. ¿Sí? Me tiene que aguantar a mí hace años, pues cuando le explico todas estas, a veces me dice, no entiendo, pero me lo dice para que me calle. <coughs> pero no en, no en bono, en otras cosas. <coughs> Ahí sé que ya la aburrí por hoy y sí, seguimos mañana. Pero en cualquier caso, yo siempre le digo, bonos te da tiempo 
y es algo, es decir, tiempo en términos de que es algo lento, en el cual te da mucho tiempo. Sí, te puedes perder un mínimo, te puedes perder un máximo, pero no te lo vas a perder totalmente. ¿okay? El que tiene pies fluidos en mono a tal nivel que se pierde un trade, realmente se tiene que dedicar a otra cosa. Es así nomás. Pues no es como futuros u opciones que la decisión la tenés que tomar extremadamente rápida. Ni siquiera como acciones que la tenés que tomar rápida. En bonos ves venir el choque de antemano. Es como un choque de la película Top Secret. El auto viene a 0 kilómetros por hora. Se mueve un milímetro por, por hora, básicamente. Y en algún momento va a chocar. Y vos lo ves. Y te podés correr 500.000 veces. como ser Quicksilver o, o The Flash. ¿Okay? Ves venir el choque y lo único que tenés que hacer al último momento es correrte. Era como en los libros del pistolero. El pistolero era tan rápido que <coughs> estaba enseñándole a otros a ser pistolero y en determinado momento vio algo y, y, y el que lo estaba mirando dijo, el tipo se podía haber comido una hamburguesa, tomado una gaseosa, qué sé yo, y hubiera llegado a derrotar al enemigo igual. Ok, el bonus es así, es todo el tiempo el mundo y solamente tenés que comprender un, un set de cosas. Número uno, la importancia de ciertas métricas como TIR o tasa o cupón, Depende de cuál sea el caso y depende del nivel de ustedes. Paridad y recovery rate. Tienen que entender que un bono no puede valer más de 100 ni menos de 0. Y tienen que entender que ese 0 es dinámico de acuerdo al recovery rate que ustedes tengan. También tienen que entender que la evaluación del mercado versus el recovery rate es extremadamente crítica para saber si es una oportunidad única o no. Entonces, a mí no me importa si estos bonos defoltean o no. Realmente no me importa, porque no importa lo que pase, yo estoy ganador en esta cartera. Ahora, mi mejor escenario, obviamente, es que me paguen. Pero dentro de, del paguen, ¿sí? a medida que pase el tiempo y los cupones se paguen, y cuando empiece a amortizar ya el 29 y el 30, y las amortizaciones tengan lugar, ustedes piensen que en determinado momento, ¿sí? de acá a, digamos, dos años completos, Okay. El 29 te pagó el 23%, 22,95, el 23%. A grosso modo, más los cupones anteriores, a grosso modo, una cuarta parte del capital. Entre interés y capital, una cuarta parte del capital. Y básicamente, lo que vos pagaste por el bono. Okay. Y el bono va a seguir vivo cuatro años más. Entonces, para el 25, <coughs> primero para el 23 a medio de año. <coughs> Después para el 24 en términos de 30 y para el 25 en los bonos en general. La presión de que la paridad suba dramáticamente se va a potenciar porque los bonos ya van a haber pagado lo suficiente para que los primeros jugadores ya estén muy recuperados. <coughs> hoy por hoy, sí, yo siempre digo, ustedes tienen varios tiers <coughs> en los webinars, digo, si quieren ir a un análisis más avanzado, por más que sea sentido común. Cuando ustedes tienen varios tipos de inversores, ¿sí? pero en términos institucionales hay dos tipos mayores de inversores. Está, está ese, si quieren. El que quiere el cupón nada más, ¿sí? y lo ve como una tasa de interés, y si encima te pagan capital mejor, perfecto. El inversor, llamémoslo uno, ¿sí? a veces los cambio de orden, pero bueno. Digamos hoy que el uno es el que pone la guita solamente para recibir el cupón, ¿sí? Y la diferencia de capital que corresponda. Pero todo como si fuera cupón. ¿sí? Dividendo. ¿okay? Normalmente son proyectos de inmunización. Por ejemplo, tengo que pagar un auto y pongo la guita ahí. Por ejemplo, me compro un lote. ¿Cuánto sale el lote? 40 mil dólares. Perfecto. <coughs> Las pongo ahora. <coughs> por más que la inmunización requiere cuotas, <coughs> digamos una pseudo inmunización. Entonces, ¿cuánto sale el lote? 40 mil dólares. 45 mil dólares. Perfecto. Entonces yo pongo 10 mil dólares hoy en bonos. 
Y si me pagan los bonos, cuando llega el final de los bonos, me quedó el lote gratis. ¿Se entiende? Bueno, es una pseudo inmunización, pues no hubo cuotas. ¿sí? Si para hacer una inmunización, una inmunización, tiene que haber cuotas y vos vas pagando las cuotas con lo que te da el, el bono. ¿okay? Pero bueno, esto es una pseudo inmunización, es una recuperación del capital involucrado en un primer momento. Entonces, vos tenés al tipo que lo único que quiere es recibir un interés, un, un cupón, ¿sí? ya sea la diferencia de capital de amortización o el cupón mismo, para vivir de él, para invertir en otra cosa, para ganar dinero. El segundo tipo es el especulador, el que busca ganancias de capital. ¿sí? ¿Se entiende? Y el tercer tipo es el que hace una o la otra o las dos anteriores, pero lo que busca es potenciar ¿sí? el rendimiento vía la tasa interna de retorno. La reinversión del capital recibido. Ok. As of today, hoy, el inversor que quiere cupones no le sirve. Los cupones son muy bajos. Incluso en enero, cuando el 2038 pago 1.938, el cupón es muy bajo para que los inversores que buscan cupón, ponen el capital y buscan cupón, se sientan interesados. Pueden poner un poco de guita, pero no van a poner mucha. Entonces, el primer tier... Y el más importante de todos, el que pone una tarasca enorme para vivir de los intereses o tener un rendimiento, no lo tenés. El que sí tenés es el que busca capital, ganancia de capital. El que busca ganancia de capital a corto o largo plazo, ve un bono que vale 23, te lo va a comprar. ¿sí? Ahora, fíjense que el que gana capital a corto plazo, por ahí te está desarmando ahora, porque 30 y pico arriba es un número. ¿Sí? pero normalmente buscan ganancia de capital mayor. Si en 30 es un montón, al mismo tiempo seguís muy por abajo el recovery rate. Entonces, un inversor especulador de búsqueda de ganancia de capital, yo creo que para que le interese, si entró ahora, cierra en 50. ¿Sí? 40 tampoco muy cerca, 50. Tiene que ser, dado el riesgo involucrado, tiene que ser un importe importante. Pero ese, ese jugador está en la cancha. ¿Okay? El que no está en la cancha es el que quiere dividendo. El que sí está en la cancha es el que busca ganancia de capital. El tercer jugador es el de la reinversión. El de la reinversión, para que le sea redituable, necesita que el precio esté bajo, pero al mismo tiempo que el flujo de fondos sea alto, si no, no le sirve reinvertir. Ok. El que paga dividendos, el que busca dividendos, perdón, en términos de cupón no va a aparecer nunca acá. Nunca. A menos que el precio quede muy abajo y los bonos empiecen a amortizar. Y ahí se le vuelve atractivo. No tan atractivo, pero un poco más atractivo. Más interés para ese nicho, pero ese nicho en una estructura de bonos como la actual siempre va a estar subutilizado. El de la ganancia de capital, a medida que suba, van a empezar a liquidar y ese tipo va a desaparecer también. Pero para cuando desaparezca, el 1 nunca va a estar fuerte, pero cuando el 2 se debilite, va a aparecer otro tipo. Mientras los bonos no estén muy caros, cuando te amorticen, la diferencia entre el valor 100 Y el valor de mercado es tal que sí puede aparecer el tercer grupo, el de la reinversión. El tipo que diga, sí, qué sé yo, en julio del 2024, que hasta por ahí acumula, vos arrastró los intereses cobeados hasta ese momento aproximadamente, hasta el primer cupón de la L30, que es 4%, y tenés 5,5. Y por ahí, ahí sí lo invertís, sobre todo si el, el... Valor de mercado del bono está abajo de 50 o abajo de 60, porque vos compras ese precio y al siguiente vencimiento tenés cupón más eh, 8% de capital. ¿Se entiende? Entonces, para cuando el 2030 empiece a pagar, el 2024, 
el TIER ya habilita a los que hacen reinversión de flujo de fondos. Hoy, el que vive dividendos no le interesa tanto el activo. El que busca reinversión prácticamente ni lo registra el activo o está separando la guita y no le interesa ahora porque las comisiones van a pesar mucho respecto de la circulación que puede hacer a pesar de que el importe sea bajo. Ese grupo, el tercero, si en algún momento el flujo de fondos es más interesante, la pregunta es cuánto va a valer el papel, el, el bono, si le garpa reinvertir. ¿Okay? Es una incógnita, no podemos saber porque tiene que estar en un precio determinado. Si le garpa, obviamente, eventualmente no le va a garpar más, precisamente porque si ellos empiezan a hacerlo, el precio va a subir aún más. <coughs> y el segundo grupo, el de la ganancia de capital, hoy está activo. Y probablemente esté activo hasta 50, 60 de paridad. Pero el problema es que es el único motor de la cotización de los bonos argentinos. El que busca ganancia de capital. El que busca dividendo va a ir a otro, a otro bono. Normalmente son gente que tiene acceso a varios bonos del planeta. Si es por cupón solo, no va a andar. Si es muy local y siempre tiene deuda, onda yo... Te va a servir, vas a estar en el 38, te entiendo. Pero realmente no vas a empujar. Lo que llaman las manos grandes... ¿sí? En esos tres nichos no va a estar en búsqueda de dividendo, va a estar en búsqueda de capital, pero no en reinversión. Entonces, de los tres motores, están dando a medias con uno. Pero, cuando eh, a principios del año que viene suba el dividendo del 2038, se va a potenciar lo poco que hay. ¿sí? Y para el 2024 realmente ya vas a tener los tres motores a medias, aunque sea. Entonces, ¿a qué voy? A medida que pasa el tiempo se volverá aún más resistente a la baja. Un bono no puede valer menos de cero, o el recovery rate que nosotros estimamos, no puede valer más de 100. Los bonos están en precios que pocas veces he visto. Pocas veces. ¿okay? En parte porque es un programa de desendeudamiento. Y un programa de desendeudamiento, el problema que tiene es que normalmente son de cupones bajos, entonces elimina dos de los motores. Pero eventualmente se van a activar. Y cuando empiece a amortizar, la confianza se va a incrementar. La gente que dice todo el tiempo que va a defaultear, va a existir siempre. Okay. Por ahora, por ahora, el horizonte terminal de que tal vez te defolteen es que por lo menos no se defoltee por los próximos 5 a 7 años. La probabilidad de pago total del 2029 es más del 95%. Mira lo que le estoy diciendo. Yo la calculé, obvio. La probabilidad de que no te paguen el 2029 sí, es 5%. La probabilidad de que sí te paguen, obviamente, 95p menos 1. Ok. La probabilidad que te paguen totalmente el 2030 es 90, porque es un año más. Los otros ya baja dramáticamente a 60, 65%. Okay, pero si vos tenés el 38 y vos sabés que el 29 te lo pagan, que es el punto terminante, es 95% de probabilidad que el 29 se pague. El 38, el flujo de fondos, ¿sí? de, desde hoy, no vamos a cortar el dividendo anterior, hasta el momento que te pagan el 2029 es 54 puntos. Entre amortización e intereses es 54 puntos. Entonces, hoy pagas 26, creo que es, para, en el lapso temporal que tenés 95% de probabilidad de éxito, te paguen 54. Entonces, por donde lo veas, siempre medio, ¿sí? en el peor de los casos, los bonos argentinos comprados hoy deberían dar del 100 al 150% del camino máximo a probabilidad. Eso es algo único. El tema es que si este Pat, este camino se da. La cotización no va a ser 24. ¿Sí? Vos terminás de pagar el 29, 
y para cuando vos terminás de pagar el 29, los bonos que todavía no se terminaron de pagar, te tienen que cotizar arriba de 70 u 80 de paridad. Eso significa que tenés un flujo de fondos fenomenal y hasta podrías, es decir, esto lo hice una vez, <coughs> lo había dicho, que después hubo otra estrategia en el medio, pero muchos años antes yo decía, el día que te paga el 2015 y después dije el 2017, eh, primero el error 15, después el, el A17, el día que te paga eso, si algo no te gusta, liquidas toda la cartera de bonos y un montón de bonos ya te pagaron totalmente y los otros bonos van a estar caros. Esto te sirve que de hecho esa estrategia se hizo. Entonces, lo que yo decía, en un horizonte temporal determinado, vos usás el camino de máxima probabilidad, y el día que llegás a ese punto, si te parece que los rendimientos decrecientes o el riesgo marginal asignado a los rendimientos marginales potenciales realmente no son los mejores, liquidás toda la cartera. Nadie te lo prohíbe. Nadie. Entonces, ¿qué haces? El 29 y el 30 básicamente hiciste todo Y después el 38 cobraste 50 puntos ¿okay? y el resto por mercado. Si sí, el valor residual en ese momento y vía paridad va a ser como mínimo 70. Entonces, en final de cuentas, vas a tener un flujo de fondos enorme que por ahí no va a ser el terminal que vos estimaste, pero al mismo tiempo va a ser un flujo fenomenal. De hecho, vos podés decidir, ¿sí? esto lo he explicado varias veces, vos podés cobear por más que el dividendo sea genial, ¿sí? Como el 38 no te paga hasta el 27, para que se den una idea, cuando empiecen a pagar amortizaciones, pasar todo a lo que pagan amortizaciones y asunto determinado. ¿Por qué? Porque si el bono está barato, ¿sí? te pesa más que el 29 te pague el 10 de amortización por semestre ¿sí? a un dividendo alto. ¿Se entiende? Sí. En un año, esos dos dividendos pagos es 20 puntos, mientras que el, el 2038 te va a pagar el 5. Olvídate. Agarrás y arbitrás todo lo bueno que tenga al 2029 y asunto terminado. Pero eso es una parada que se analizará para, llamemos, diciembre o noviembre del 2024. Sí, falta un tiempo. Y no tanto. Un año y medio, póngale algo así. Entonces, de nuevo... Cuando uno quiere operar bonos, tiene que entender que no pueden valer más de 100 ni menos de 0. El 0 es relativo a lo que ustedes estimen que pueden recuperar en caso de un default. Lo siguiente importante es cuál es tu flujo de fondos. Y lo siguiente importante es qué tipo de esquema de bonos ustedes tengan. Si vos tenés un bono que vale 23, realmente no podés ir muy mal. Ahora, la ON y la ON le estás pagando a 95 de paridad. ¿Cómo vas a comprar una ON al 95 de paridad o a 90 de paridad o incluso 80 de paridad cuando podés comprar al soberano a 25 de paridad? Es un no-brainer. Nos vemos la próxima.